0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de G7. Il est dimanche, il est à peu près 15h, car oui, aujourd'hui nous n'aurons pas fait salle avec nous, donc nous avons pu faire un enregistrement un peu plus tard, ce qui est, ce qui est plutôt cool pour, pour nous,
1: occidentaux. Je viens de euh, me lever, pas, ça fait très plaisir. Pas tous, pas tous. Ah. Pas tous. <rire> à l'heure
2: je râle pas, voilà exactement, merci. Moi normalement je ah, dors là, à cette heure-là. Mais ça
0: c'est une... C'est une... Une tradition du Sud dans la sieste.
2: Mmh. Mais il paraît que c'est bon ah pour ça. la santé.
0: Ok. Bon, bah, j'espère que tu, tu auras le temps d'en de faire une après. J'irai. Autour de la table virtuelle, nous sommes en comité réduit. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, nous avons Sous-X.
2: Salut à toutes et à tous. Bonjour. Emmerich. Bonjour, bonsoir.
3: Et Taldus. Salut, c'est encore moi.
0: Cache ta joie. Au programme de ce, cet après-midi dominical, non pas un Michel Drucker, peut-être que ça aurait été plus intéressant, mais, <rire> mais Assassin's Creed. Assassin's Creed, film de 2016.
1: Emric aurait eu l'honneur de nous en faire une petite présentation. Alors alors, c'est, un, c'est un honneur, je me, sens, je me sens tout honoré là.
0: Où suis-je Hier soir à 18h, vous avez été exécuté et déclaré
2: mort. Vous n'existez plus.
0: C'est quoi cette prison Ce n'est pas une prison. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre qui est mort depuis 500 ans.
1: Que voulez-vous de moi
3: votre passé.
1: Alors, Assassin's, Honoré <rire> Assassin's Creed, Donc c'est un film de 2016. C'est une production franco-américaine réalisée par Justin Kurzel, à qui l'on doit, je ne sais plus, j'avais noté, ah oui, j'avais noté, euh, des longs métrages comme le, Les Crimes de Snowtown, Macbeth et en 2019, The True Story of the Kelly Gang. Je connais rien. Petit voilà. si,
3: Macbeth, c'est avec Marion Cotillard et Fassbender. Tout ce que je sais. Ah bah c'est film. pour ça qu'ils sont dans Assassin's Creed. Ils ça, un contrat de c'est film avec
1: fait. lui. Il y, ah. un peu... Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Quoi. Et donc, euh, on retrouve dans ce film une belle brochette d'acteurs. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais dans les rôles principaux Micka... Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Voilà, ça fait quand même du beau monde. Hein. Mmh. Euh, des acteurs reconnus, oscarisés pour certains. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire C'est la première et la seule euh, production de, de longs-métrages d'Ubis, d'Ubisoft Motion Picture. Puisque les. à ah, ce le jour. Oui, puisque les suites d'Assassin's Creed ont été annulées. Mais il y aurait dans les cartons un film Splinter Cell avec Tom Hardy dans le rôle principal. Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu parler. Ouais. Alors, ça, ça, c'est peut-être aussi à l'eau, parce que quand Disney a racheté la Fox, il euh, y a plein, plein de films de jeux vidéo qui ont été annulés. Donc, mmh. euh, je ne sais pas, je n'ai pas cherché plus loin parce que c'était c'est chiant. <rire> je je voilà. comprends. Euh, bah voilà, c'est à peu près tout. Euh, le résumé. Il y a un gros budget quand même. Le... Oui, c'est vrai. Je n'avais pas parlé du budget, mais. Euh, c'est 125
0: millions de, c'est de 125 dollars. Est-ce, millions... Que avez...
1: Est-ce que vous les avez sentis à l'écran Oui, quand même.
0: Il
3: un a... petit peu, ouais.
1: Il y a beaucoup de. Bah, il, y a, il y a Marion Cotillard.
3: De... Il y a Marion <rire> Cotillard, il y a Michael Fassbender et il y a des effets spéciaux. Euh, <rire> beaucoup d'effets spéciaux.
1: Alors, des effets spéciaux qui ne sont pas forcément tous réussis. Je, je dirais même que. Ah bah la, ça on peut en point. La scène d'intro du début là, on va en parler.
3: Moi ouais, je tiens à parler de mmh. certaines flammes qu'on a vues à un moment dans le film. Oh là là.
0: <rire> Docteur S-Flammes, cette flamme n'est pas crédible. Voilà. <rire> Alors il a rapporté 240 millions de dollars. Ça va, il a doublé. C'est,
1: euh, il était à la limite de la rentabilité quoi. C'est ça. Et donc, ouais, l'histoire, bah... Bah, c'est l'histoire classique d'un Assassin's Creed. Hein. C'est un mec de la lignée des assassins qui se fait capturer par les Templiers pour le mettre dans une machine qui va lui faire revivre la vie de son... d'un de ses ancêtres dans l'espoir de trouver un artefact qui permettra aux Templiers de contrôler le monde. Ah, Ça... moi, j'avais
0: une meilleure punchline. Ouais. C'est un mec qui se fait injecter du LSD dans sa moelle épinière pour récupérer
2: une boule de pétanque. On est d'accord que c'est sponsorisé par Obut. Hein <rire> Clairement! <rire> Euh, ok.
1: Alors, vous en avez, vous en avez pensé quoi
2: Tu veux qu'on se fâche tout de suite
1: euh, Moi, j'ai trouvé que c'était, qu'il ne méritait pas la, la haine qu'il a reçue. Si, pas monsieur ses, Il ne mérite pas ses 18% sur tomatoes. Quoique 18%, ça veut dire qu'il n'y a que 18% de critiques positives parmi les critiques reconnues par Tomatoes, euh, côté public, je crois que c'est plutôt du, du niveau de 43 d'avis positifs. Donc euh, ouais, c'est un film c'est un film moyen qui qui souffre en fait, je pense d'un d'un scénario un peu ah non, le scénario n'est pas si nul, je dirais, c'est plutôt la réalisation qui pêche quoi, c'est vraiment pas c'est vraiment pas ça rend pas justice au c'est un peu mou. Ouais. Et ouais, tout le long du film, je me suis dit, à des moments où il y avait des cascades et tout, des, des mouvements cool. je me suis dit, mais pourquoi c'est seulement le quatrième du film, alors qu'on est quasiment à la fin C'est vrai. Donc voilà, c'est, un vrai, petit c'est peu vrai. décevant. On voit un film, où de, un film sur un personnage de, qui fait du parcours tout le temps, et on, ça se passe surtout euh, à faire du blabla. Sous X Alors,
2: y il y a, y, a, y a tout dans ce film sauf une chose, il manque bon, mis à part le côté FXF spéciaux dont Adius nous fera l'éloge il y a absolument tout, il y a toutes les références au jeu et euh, c'est, c'est, c'est bien filmé c'est, c'est rythmé on a une porte ouverte vers une trilogie, voire une quadrilogie éventuellement, parce que franchement l'histoire et le lore d'Assassin's Creed s'y prêtent. mais on n'a pas de scénar il y a zéro scénar on, soit on pouvait s'attendre à avoir euh, l'histoire du premier Assassin's Creed et il y en a des bribes dans le, dans le film et ça aurait pu être cool euh, soit ils nous faisaient l'épisode 4, euh, Black Flag si j'ai pas de bêtises parce qu'il y en a aussi beaucoup de bribes euh, quasiment, euh, quasiment tout le lieu Aspergo euh, est basé sur, euh, sur l'épisode 4 et ils ont fait un mélange de, de toutes les histoires d'Assassin's Creed et ça devient un peu pourri et ça, 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 ça ne mène à rien ça ne ça ne raconte rien. Mais toutes les références euh, du grand cinéma, ils sont. Hein. John Wick, Mad Max, Batman, Fast and Furious, Yamakasi, tout hier. Ils ont tout mis. J'aime que tu mettes
0: Yamakasi comme référence du cinéma. <rire> bah, pour un film de bah, parcours. C'est, c'est franco-américain, Kassi, c'est donc si tu veux.
2: Voilà, donc c'était, euh, c'était un, un bon moment, mais je, suis, je l'avais vu au cinéma et je suis extrêmement déçu qu'ils, qu'ils aient pas appuyé sur, euh, sur l'histoire, qu'ils aient pas respecté ça. Et toi, Taldus, est-ce que tu es aussi content
3: Ah bah de moi, euh, de l'avoir vu honnêtement, euh, c'est comme sous X, c'est-à-dire que c'était un film pourri dans lequel il y avait des acteurs qui coûtaient beaucoup trop cher et quelques fulgurances de temps en temps dans les scènes d'action qui rappellent le jeu et donc ne sont pas trop mauvaises par moment parce que du parcours comme ça euh, dans des cathédrales, on voit pas ça souvent au cinéma. Mais alors tout le reste, mais alors tout le reste, genre c'est c'est, c'est limite acheté, quoi. Surtout quand on a joué au jeu, comme moi qui ai fait la première trilogie, et par trilogie, je veux dire le premier, la trilogie des deux, et le troisième, et bah, vraiment, c'est, on... On est en terrain tellement connu qu'en fait, euh, on n'a même pas besoin de regarder le film, quoi. Et le film est encore moins bien que les jeux, quand on a fait les jeux, et je pense que c'est vraiment le gros défaut du film, avec euh, d'autres, comme par exemple le fait que les acteurs... Non pas qu'il joue mal, il ne joue pas. C'est-à-dire que Marion Cotillard et Michael Fassbender qui se regardent face à face tout le temps sans aucune expression sur leur visage, c'est, c'est un moment où on a envie de se tuer à chaque fois. Mais bon, il faut, faut bien regarder parce que c'est le film. Mais mais voilà, c'est... c'est beaucoup de blabla insignifiant avec quelques fulgurances. Et surtout, je retiendrai quasiment aucun personnage auquel on s'attache.
0: Euh, ah, moi j'aurais dit le, l'assassin
3: vaudou là. Oui, bah il y a l'assassin vaudou et il y a le garde qui à un moment explique la définition d'assassin et qui lui a l'air d'être sympatoche. Mais, ah oui. ouais, c'est vrai. mais à part mais ces deux là, il n'y euh, a aucun personnage quoi, qui vaut vraiment le coup. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est... C'était... je ne dirais pas que le film est totalement mauvais, mais je suis d'accord avec euh, Rotten Tomatoes. Pour moi, il y a 18% du film qui est bien. Tout le reste est vraiment plan-plan. Euh, voilà, c'est Donc. à peu près mon avis. Euh... Non,
2: et nous a, c'est nous un... allons résumer uniquement ces 18%.
3: <rire> ce serait <rire> bien, c'est-à-dire euh, quelques passages avec euh, du parcours et puis, puis voilà.
0: Alors, euh, que je vous donne mon avis avant, de, avant qu'on rentre dans le, le résumé. Euh, c'est vrai que. Alors je l'avais pas vu avant euh, hier, et vu tout l'aura négatif qu'il y a autour de ce film, et ben bah, finalement j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à avoir une merde. Et c'est pas une merde. C'est pas un nanar. C'est pas euh, je pense que c'est une bonne adaptation de l'esprit Assassin's Creed, à part un truc dont on parlera peut-être dans le résumé, qui est qu'il n'y a pas trop ce côté infiltration qui est quand même au cœur du jeu et qui est pas trop au cœur du film. On est plutôt pour une approche bruine. Il euh, y a des très belles scènes de cascades et de bagarres. Alors, en, en lisant la, la fiche Wikipédia du, du film, j'ai appris que le, le saut de la foi, là, qui est fait, mmh. qui est fait deux fois dans le film, il a été fait sans trucage. Il y a un mec qui a sauté de 38 mètres de hauteur <rire> sur un d'air. Donc ça, c'est, c'est plutôt cool. Euh, j'ai trouvé que l'animus, euh, alors j'ai pas joué à tous les jeux, mais c'était une très bonne idée, ce bras articulé pour euh, faire revivre la sensation de, de, de ses souvenirs passés. Mais par contre, comme tu le dis, uh, enfin Marion Cotillard et Fassbender, ils sont très très nul dans leur jeu. Je ne sais pas si dans la version française, Kotier a dû redoubler en français ses si. paroles parce qu'elle a dû tourner en anglais. Si, si. Et du coup, ça fait très bizarre. Elle a une voix extrêmement douce que je n'explique pas, sans émotion, sans rien, très neutre. Et euh, comme l'a dit sous x il n'y a pas d'histoire. Il n'y a clairement pas d'histoire. C'est le résumé le plus court que j'ai jamais écrit pour G7. Et pourtant, on ne fait que des films de jeux vidéo. Mais là, il ne se passe vraiment rien. Et mention spéciale au générique de fin qui dure 15 minutes
3: ce générique j'y croyais pas au début hein. je me suis dit merde il reste encore 15 minutes enfin genre je me disais genre il doit rester 10 minutes de film sur les 15 minutes restantes et là d'un coup générique plus rien on a beau essayer de chercher la scène la scène post générique mais rien du tout grosse déception et oui grosse grosse déception il doit y avoir tout le casting
2: euh, Ubisoft c'est ça d'ailleurs tout le casting des (rire)
3: jeux Ubisoft mais pour de vrai hein, ça doit être ça hein.
1: est-ce qu'on y va yeah bah, ouais. Allons-y,
0: hein. Allez, cool.
2: assassins.
0: Tout commence par un petit texte pour nous expliquer que les templiers veulent choper une pomme qui détient le code génétique du libre arbitre et ainsi
1: éradiquer la violence du monde. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un texte alors qu'ils vont nous le répéter au moins cinq fois dans le film derrière
3: Non mais puis déjà pour... La, la... Le code génétique du libre arbitre. Rien que quand tu l'entends ce mot, ça ne fait aucun sens. <rire> On est ça m'a... Pendant <rire> tout le film, ça m'a sorti. Rien hein, que quand il prononce... Même mot, la Bible,
2: c'est... même la Bible, c'est plus cohérent. Mais
3: oui, Jésus-Christ, je veux bien y croire, mais alors le code génétique du libre arbitre, euh, niet. Hein. Dans une pomme. Dans une pomme en plus. La
0: pomme d'Éden. Bon, pourquoi pas. Et donc, la pomme d'Éden, elle est gardée par les assassins euh, qui la défendent au prix de leur vie et de tout leur... Euh, comment dire euh, j'allais dire leur code, mais en gros, il euh, faut la défendre vraiment à tout prix. Le credo. Puis, le credo. Puis, on va dans une cave où on ne tourne pas un snuff movie, mais plutôt, on fait un petit rite pour porter allégeance à la cause des assassins. Donc, c'est là où on retrouve Monsieur Fassbender qui, au prix d'une petite piqûre dans la main, va rejoindre le credo. Euh,
1: piqûre dans la main, piqûre dans la main, euh, il, se il se fait couper un doigt. <rire> c'est là
2: où j'ai noté John Wick
1: exactement Euh, mais euh, cette scène là en fait elle a a pas vraiment de sens Euh, je pense que c'est un mauvais mauvais placement de cette scène en fait à cet endroit là Euh, ils auraient mieux fait de nous la mettre euh, lors de la première descente dans l'Animus ah peut-être mais
0: in fine pourquoi pas il... Et, et, et du coup, il, il coupe bien son doigt pour qu'il puisse sortir sa lame. C'est ou, ça. Euh... C'est
2: bien pour ça, pouvoir garder le point fermé et sortir la lame. Mais ils parlent tous espagnol ou c'est moi Ils parlent tous
0: espagnol. C'est quand même un des bons points du, à du Cha... film, hein.
2: Ouais, mais Hachine à la base, c'est, euh, c'est un truc. Euh, ouais, mais c'était à est... l'époque
3: où l'Empire arabe était en Espagne. D'accord. En fait, quand tu as okay, joué au jeu, beaucoup. ça fait plus sens. Parce que quand tu as joué au jeu, tu sais que dans Assassin's Creed 1 c'est justement le côté arabe et tout ça, et que dans Assassin's Creed mmh. 2, c'est le côté plus Italie, Espagne, tout ça. Europe, oui. Europe. Okay. Et du coup, en fait, quand tu as joué au jeu, tu te dis que bah, les assassins, en fait, tu sais qu'ils viennent il y a déjà bien longtemps, avant l'époque de l'animus du film, et donc ça ne choque pas.
1: Ouais, et puis le terme assassin, templier, c'est des termes qui sont, on va dire, récents, qu'ils ont longtemps été... Euh... Ça a été longtemps deux groupes qui se sont combattus, mais ils n'ont pas forcément ces noms-là depuis, euh, depuis très longtemps, et le terme euh, assassin euh, a été donné au groupe des rebelles euh, contre les Templiers, justement, je pense. Euh, je crois que c'est dit à un moment dans le, dans le film, pour euh, décrédibiliser leur mouvement au cas où ils se ben c'est le où ils deviendraient public.
3: Le garde sympa qui ouais, est la le garde la sympa
1: qui à
0: la fin. Ouais. Mmh. Et puis, boum, générique. Alors, moi, c'est un générique qui m'a très fait penser au film des années 80 quand même. Ce côté, on rentre dans le titre et
1: tout. euh... Ouais, c'est un peu... C'est vrai que ça fait un peu désuet.
2: Bon déjà, il dure pas 15 minutes.
1: Ouais, ça ça c'est sûr. Donc générique, euh,
0: un un truc qui ressemble à du rock belge et puis un aigle qui vole dans le ciel.
1: Premier point, effets spéciaux, un aigle qui vole dans le ciel et qui fonce vers des décors euh, qui sont des images plates mais qui... Découpées et avec un effet pour faire style, elles sont en 3D, mais en fait, comme elles sont pas en 3D, ça fout la gerbe. Ah, alors, moi, j'ai regardé sur un iPhone, hein, donc je n'avais pas, j'avais pas à ce niveau Ah, du coup, t'as, t'as pas vu assez de détails, mais sur un écran euh, 4K, c'était ça faisait bizarre. Ça piquait Ouais. Ça piquait. Et donc, cet aigle, il est en Basse-Californie, donc qui
0: est un territoire du Mexique et on voit un gamin donc euh, qui reprend les codes des assassins puisqu'il a un hoodie avec euh, la capuche relevée et ce gamin il va se prendre pour Matt Hoffman donc Matt Hoffman c'est un ancien champion de BMX et il va décider de sauter d'un toit à un autre toit
1: en vélo j'avais entendu tellement Spoiler, de mal de ce pas ça film chez j'avais entendu tellement de mal de ce le film que je me suis se dit Vas-y. je disais donc que j'avais entendu tellement de mal de ce film que je me suis dit quand euh, on voit le ralenti où le vélo c'est évident qu'il va arriver euh, carrément sur l'angle du conteneur, je me suis dit, mm-hmm. ils vont nous faire un. Ils vont nous faire style. Euh, non, ça va passer quand même. Et en fait, non, ah, il, se, il s'éclate vraiment euh, sur le, le coin, il se pète la tête sur le guidon et il tombe dans des matelas. Il a quand même prévu des, plein de matelas pour euh, au cas où il se pète la gueule. Oui, et il roule Cette... sans casque. Ouais, sécurité avant tout. <rire> Cette scène ne sert à rien dans Assassin's Creed.
0: Oh, c'est pour montrer que c'est un casque ou je pense. Ok. Je pense, hein. Euh, oui, oui. bref il se casse la gueule euh, il rentre chez lui et alors il rentre, rentre chez lui. La
1: il rentre chez oui. lui mais euh, je sais pas vous mais moi quand je l'ai vu arriver s'arrêter euh, j'ai l'impression qu'il, qu'il regardait dans les maisons aux alentours et puis qu'il est rentré dans celle là un peu par hasard enfin, c'était vraiment très, très bizarre Que j'ai l'impression que le gamin il faisait un peu d'urbex
3: <rire> ça va bien avec Assassin's Creed pour le coup hein. tu te balades, tu regardes, tu rentres, tu t'infiltres
1: En fait, non, c'est chez lui.
3: C'est chez lui. Et maman euh,
0: est pleine de sang. Maman est pleine de sang parce que papa vient de la tuer.
1: Euh, bah, Est-ce que papa vient de la tuer On n'en est pas sûr.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça met un peu de temps. J'accélère un peu, hein, mais en gros, il arrive. On voit que sa mère qui est assise sur une chaise avec du sang qui coule et un collier euh, au bout des doigts. Le gamin, un un, un peu choqué, se demande ce qui se passe. Et puis, euh, il entend une voix, il se tourne et c'est son père qui
1: est en assassin. Alors,
0: enfin, son, son père était dans le coin
1: de la pièce père. depuis le début. <rire> il ne l'a pas vu. Je ne suis même pas sûr qu'il était là sur le plan euh, où on voit la, la, la pièce avec la mère Quand, il rentre,
3: quand il rentre dedans, au début. Peut-être. Ouais, mais c'est un ninja. Enfin, un assassin, excusez-moi.
0: Un assassin, quoi. Donc, en gros, il lui dit Bah, mec, j'ai dû tuer ta mère, fallait protéger le credo. Tu n'es pas propriétaire de ton sang, casse-toi. Alors, je ne suis même pas Par sûr qu'il lui ait
1: dit qu'il, qu'il a tué sa mère.
0: Hein. Non,
3: non, il lui dit ah, je juste Je crois. Il lui dit juste « t'es pas propriétaire pas de tien. ton
0: sang ouais. ». Ok, ouais, c'est un peu évident que c'est lui qui l'a tué. quoi. Non vous, êtes, vous avez douté que ce soit lui qui ait tué euh, sa mère
1: Ouais, moi je me, carrément demandé que, je me suis carrément demandé si c'était pas elle qui s'était euh, suicidée ouais, et qui... son père et... venait juste de la trouver. Parce que j'ai, y a un gros plan sur la lame et j'ai pas l'impression que sur la lame on voit du sang.
3: Ouais, non, il y a un truc mmh. comme ça qui est un peu étrange où euh, tu vois la mère morte, tu vois le père à côté, mais tu... enfin l'ambiance générale de la scène te dit pas forcément « c'est le père qui l'a tué tu... ». Tu pourrais te dire, genre c'est la mère qui est morte et le père qui l'a trouvé comme ça.
0: Ok, ah, pour moi, c'était évident que c'était le père qui l'avait tué. Alors, partons du principe qu'elle est morte et qu'il y a son père qui est en tenue d'assassin à côté, mais peut-être c'est pas lui. En tout cas, ce qu'il lui dit, c'est qu'il faut qu'il se casse, le petit gamin, parce qu'il y a des mecs qui arrivent et qui veulent le choper. Donc le gamin se casse par le toit, il court,
1: et puis c'est tout. Oui, et le gamin, on voit qu'il connaît des moves de parcours déjà.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ah bon, il a 9 ans, quoi. Enfin, il a 9 ans, max. Ellipse temporelle. Donc, euh, le gamin euh, court, on regarde vers le ciel, il y a toujours l'aigle. Et puis, ellipse, l'aigle survole maintenant une prison. Nous sommes 30 ans plus tard, et le gamin est dans le couloir de la mort. Donc, il est dans une cellule, il fait des beaux dessins au fusain, et un prêtre arrive, et... comprend que bah, c'est pour donner la on dit la dernière onction le dernier sacrement le dernier sacrement ouais. Avant, bah, prendre bah, sa conf... euh,
1: je crois en général c'est ça, c'est pour prendre euh, sa confession et puis il fait faire les derniers sacrements mais euh, ouais c'est super le... l'ellipse quoi. il est aucune ça explication de pourquoi pas. il est, dans... ouais, pourquoi etc bref, pas. mais ça on s'en fout
0: Ouais, enfin, je, je veux pas. bien qu'on perde pas trop de temps sur les personnages, mais ça aurait, ça aurait on aurait pu juste nous dire pourquoi il était en prison. quoi
1: C'est ça, il manque, que là, il là, donc, manque quand même pas. pas mal de... Le seul truc pour qu'on ait de la sympathie pour lui, c'est qu'il aurait vu son père euh, tuer sa mère. quoi
0: Ouais, c'est ça. C'est tout. Bah, ça, ouais, c'est il un il peu léger Kyle. pour...
1: Euh, il s'appelle Cal.
0: Cal, pardon. Il s'appelle Cal. Moi, je l'appelais Kyle. Kyle, ça sonne bien. Bon, Cal. Il s'appelle Kyle. si tu veux. Et, et Cal euh, est emmené en salle d'injection, pour, ce, pour une mort un peu moins pénible que la chaise électrique. Et puis, pendant que le liquide se répand dans ses veines, il a quelques hallucinations, dont cette fameuse scène où sa mère est morte. Et puis, plus rien.
1: Ah, fait, merci fait. d'avoir écouté.
0: Bravo Ça ah, aurait été bien, hein ouais. Mais non, C'est le mec talent. se réveille. Le mec se réveille dans un hôpital, et Marion Cotillard qui s'est loupée chez le coiffeur clairement cette coupe c'est pas possible <rire> ouais. euh,
1: le réveil donc elle s'appelle Sofia
0: et elle parle avec une voix très 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 très
1: ouais, même, en, même en vo euh, je pense que c'est le elle n'était pas encore très assurée sur son anglais enfin je sais pas mais ouais. j'ai l'impression qu'elle se force à avoir un accent euh, un peu comme euh... il y avait une fille qui, qui avait ce style d'accent dans mes cours d'anglais euh, au collège c'était horrible elle okay. parlait en fermant sa bouche un peu comme ça tu vois <rire> je l'ai vu en VF. Hein, ouais.
3: Et d'ailleurs, on est d'accord et que Marion la Cotillard se double très mal en VF. Parce que c'est ouais. clairement elle qui alors, s'est doublée. Et...
0: Je, un... je pense pas que ce soit un exercice facile, mais c'est pas, c'est pas réussi. Quoi. Ah, non, mais Je dis pas ah, que c'est-à-dire...
3: c'est sa faute ou quoi, mais ça, moi ça, je trouvais que ça se voyait. Hein. Le lip sync était pas ouf, l'intonation entre ce, que, ce qu'elle essaye de dire en, en visuel et ce qu'on entend. c'est Il y avait vraiment quelque chose qui. Je sais pas, ça, je trouvais ça étrange.
2: Quand tu es censé te doubler, que tu regardes ta prestation, que tu te dis que tu as fait de la merde, la motive, tu la trouves difficilement, je pense.
1: <rire> c'est ça le talent normalement d'un acteur, c'est savoir oui. faire abstraction <rire> et jouer.
0: Alors, euh, Cal, ça le fait un peu bader de se réveiller alors qu'il pensait être mort, qu'on lui dit de toute façon, maintenant qu'il est mort, il ne sert plus à rien. Et il et part sur ses bras. <rire> et il part sur ses bras. Bon, il,
1: a, il a des petits problèmes de synchronisation musculaire mais j'admirais la vitesse à laquelle il se déplace en se traînant avec ses bras quand même. Le sol doit être vachement lisse ou alors il est vachement fort.
3: C'était quand même le moment actor-studio. C'était, C'était le moment où, on, où ils ont dit écoute, tu vas faire du méthode acting, tu vas jouer, et il a tout donné quoi, sur ce passage. C'est, franchement, c'est le seul passage où Michael Fassbender joue pour de vrai.
1: J'ai attends, attends. Euh, j'ai lu dans le, l'affiche Wikipédia qu'il s'était tellement investi dans le rôle qu'il maîtrisait toutes les armes et que la seule scène qui est doublée par un cascadeur, c'est celle du saut de la foi. De toute façon, toutes les armes, c'est l'âme la d'assassin et, et, et l'arc, non Il n'y a pas d'autre Toutes les armes, on te dit. Le bâton, <rire> oui, le bâton aussi. Bah oui, non, bah non, dans, il, il joue aussi le rôle de son ancêtre. Donc, euh, il a plein d'autres armes. Il a, des, il a des bâtons, il a une lame au bout d'une au bout d'une, il a une sorte de lance, une, une sorte al-barre. de lance h pas ouais, une okay. exactement.
0: Bref, Cal euh, s'enfuit à travers un, un centre de détention un peu chelou et puis euh, il arrive au bout d'un d'un précipice, enfin au bout d'une comme, je ne dire, je sais pas comment. On il arrive dans ça, un jardin pal- avec un une jardin avec un fenêtre palcou. sans vitre. Ouais. C'est ça. <rire> on lui propose de sauter mais en fait et euh, il se il met pas. sur le
1: parapet et là un des mecs lui dit Vas-y, saute! Il me semble que c'est Moussa qui lui dit.
3: C'est ça. Le meilleur perso. Le meilleur perso, ouais. Donc, et Moussa, Moussa ne un...
1: lui propose pas de sauter euh, simplement pour lui faire de la psychologie inversée. Hein non, non, Moussa, ça l'arrangerait bien que, 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 que Kyle saute. Sauf
0: qu'il ne saute pas. Et puis, euh, Sophia lui parle un petit peu. Et pendant qu'il, qu'elle lui parle. Alors, Sophia, c'est une adepte de la non-violence. Elle essaye vraiment de raisonner les gens. Hein. Ouais, euh... et, et c'est drôle parce que. Pour quelqu'un qui communication cherche communication non violente, ouais. pour quelqu'un qui cherche à trouver la pomme qui détient le libre arbitre des gens, elle, elle repose quand même beaucoup sur laissons le libre, la, le libre arbitre aux gens pour faire la bonne, pour prendre la bonne décision.
1: Alors, je pense plutôt qu'elle est dans le mood. Je peux contrôler les gens en essayant de les faire raisonner et leur faire comprendre les choses.
0: Ouais. Mais heureusement qu'il y a son père qui est dans le coin, et son père, il ordonne qu'on lui tire une petite seringue de, enfin, de... tranquillisant dans le cou, et boum, Cal, retour au lit. En se réveillant, on l'emmène dans la salle de l'Animus. Euh, alors moi, j'ai pas joué à tous les, assass... les Assassin's Creed, mais est-ce qu'il y a des Animus comme ça dans le jeu non. Parce que pour moi, l'Animus, c'était plutôt une capsule euh, avec un c'est... lit. Non, c'est, surtout, ouais, euh, c'est, euh... c'est surtout
1: un un truc qui vient se poser autour de la tête pour scanner tes ondes cérébrales et puis après t'es un espèce de mais c'est ouais c'est juste t'es allongé quoi mmh. tu tu bouges pas c'est
2: tu voyages dans ta tête
1: mais je trouve que c'est, c'est un, pas un, un des espèce, bons espèce de simulateur de réalité virtuelle c'est un des très bons ah ouais, points du film, que...
3: pour le coup parce que euh, dans le jeu honnêtement ton perso il reste quasiment tout le jeu enfin le perso dans le présent hein, pas dans cette il reste quasiment mmh. tout le jeu allongé et à la fin, tu ne comprends pas comment il a réussi à développer des super moves de parcours et tout. C'est justement là où bah, je trouve la... que le film a bien géré le truc. C'est-à-dire que, euh, certes, le mec a des moves de parcours, mais c'est beaucoup plus justifié euh, parce que, justement, il, il a ce super truc. Bah, euh...
1: dans, dans le jeu, c'est un, le mec, c'est un voleur à la base. Euh, donc, euh, il a des moves et derrière, il, a des, il apprend par, euh, un peu comme... Euh, on peut faire un parallèle avec Matrix, quoi.
2: C'est, c'est ce que fait. j'allais dire. Si t'as vu Matrix, ça reste cohérent.
1: Et puis, qui te dit que euh, le temps que tu passes dans l'animus euh, dans les jeux est aussi long que le temps que tu joues l'ancêtre si Ça se trouve, c'est comme les rêves, c'est en accéléré. Mmh. Référence Dragon Ball.
3: Mmh. Ouais, mais dans le jeu, euh, Je on ne dit pas que euh, le mec que tu joues de base, euh, genre tu sais, c'est le mec euh, capable de t'escalader à un mur euh, comme ça, tu vois. Dire, moi, en fait, non, genre, en termes de compétences, mmh. ça me dérange pas. En termes d'aptitude physique.. C'est là où je, trouve que je trouvais ça un peu bizarre quoi, dans les jeux.
1: Bah, il les a déjà. Je okay. que c'est un voleur. En tout cas, je trouve que l'animus, il
0: est... enfin, cette idée d'avoir. Un... Donc, là, c'est un, un cambrioleur. Un bras motorisé. Plus, plus exactement. Donc, on te fout un cathéter dans la moelle épinière, là, dans le cou. Et puis, boum, tu es relié à ce bras qui fait que tu vis en 3D euh, tes rêves. Parce que, donc, du coup, l'animus, c'est quand on te projette dans, ton... dans le passé de tes ancêtres. Et. Euh... En fait, là, le héros Kyle va faire les mêmes mouvements que son ancêtre. Donc, il est dans une sorte de, 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 de d'auto-guidage où il revit les, les... ce qui s'est passé en 1492, je crois. Et le bras, en fait, ouais. l'emmène en hauteur quand il fait du parcours et qu'il saute, ou quand il tombe. Mais, et... enfin, je trouve vraiment c'est stylé, quoi.
1: Et puis Par ça contre, rend bien c'est... l'écran. Par contre, c'est méga ridicule quand euh, pendant une scène d'action qui se passe dans le passé. Il y a un petit cut sur euh, le mec qui refait le move dans son truc. c'est ça ça n... La première moitié du film, ça n'a ça n'apporte rien, c'est juste nul. C'est que quand il y a les grosses courses-poursuites, que là, à la limite, euh, vu qu'il rajoute un petit peu une espèce d'incrustation holographique de ce qui se passe, il y a... ça ressemble à quelque chose. quoi Et puis même, il y a... enfin, il on est tout.
3: d'accord qu'il n'y a aucune logique dans le sens où il y a des scènes du film où il passe son temps à courir tout droit non-stop, et pourtant quand tu regardes mmh. le truc au final Enfin euh, tu, tu te rends bien compte qu'il peut pas courir non-stop tout droit dans l'animus dans la vraie vie quoi.
1: Non mais non mais le, le truc est juste là, euh, il, est, il est dans le vide hein, la plupart du temps. Il
3: est dans ouais, le Ouais mais je sais. Je sais pas parce qu'en en fait à un moment tu le vois se déplacer, c'est-à-dire que tu vois le bras de l'animus qui va de gauche à droite, et tu te dis mais quand le mec passe toute la course poursuite dans le passé à aller tout droit tout le temps. Il fait comment, c'est, pour ça
1: que c'est pour ça que cet Animus-là n'a aucun sens comparé à, à juste un, un, une espèce de lit IRM des jeux. Quoi. C'est la fausse bonne
3: idée.
0: le truc qui est cool aussi, c'est qu'il lui file les, les manches de son oui. ancêtre. Alors là, ça n'a, oui, aucun,
3: ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison. Personnage.
0: Oh, vous n'êtes vous êtes pas romantique.
3: Mais non, mais il y a un moment, il se bat avec un bâton, le bâton il l'a pas dans la main, il l'utilise quand même. Pourquoi tu veux qu'il lui mette les trucs dans les mains
0: c'est, c'est le cosplay, mec. C'est pour être plus c'est, pour, c'est pour éveiller ouais. sa mémoire génétique. C'est pour ça qu'il ouais, finit de plus
3: en plus à poil <rire> au fur et à mesure du temps qu'il passe dans l'animus. <rire> Ou alors ouais, c'est, c'est le qui veut ça, je sais pas, mais il y a un truc. Hein.
0: Bref, il est projeté dans le passé. passé de son ancêtre, donc qui s'appelle Aguilar, c'est ça hein ouais. Et euh, Aguilar est en mission avec euh, d'autres assassins pour secourir le fils du sultan. Euh, On ne donne pas son nom, je crois, euh, au sultan. Euh, Mais bref, on est dans une sorte de... Le sultan de Grenade. Le sultan de Grenade, c'est ça. Parce que c'est le prince de Grenade, après.
1: Euh,
0: Donc, il faut s'imaginer qu'on est dans une sorte de village espagnol, euh, très à plat, et euh, des templiers sont là. Et il cherche donc ce fameux fils du sultan. Et il le, trouve assez à
1: le garçon.
2: Ah
0: non, pas ça, s'il te plaît.
1: <rire> il le trouve, parce qu'il n'était pas très bien planqué. Et il décide de plier. trouve que oh, sous la ça... paille, sous une trappe, sous, une, sous de la paille, c'est, c'est, c'est crédible. Sauf qu'il savait exactement où chercher, par la puissance du je ne sais quoi. Mais il savait exactement la Bible. où trouver. Ouais, ça doit être ça, la force de la Bible. Et, de la et les templiers ouais. décident
0: de tuer la famille qui a caché le gamin. Et c'est à ce moment-là que
1: les assassins
3: rentrent en jeu
1: et on va avoir une sorte c'est de stylé quand même, leur arrivée un peu, un peu cachée. Ouais, enfin,
3: zéro infiltration quand même, hein, c'est... Les mecs sont habillés en noir, ils marchent tout droit au milieu d'une foule, personne ne les remarque. Excellent.
1: Et t'es les seuls qui des capuches. C'est, c'est par le pouvoir de la discrétion. Non, mais de là la...
3: où dans le jeu ça marchait bien, désolé de faire des comparatifs avec le jeu, mais il y a des moments. Où... Dans le jeu ça marchait bien parce que le mec est habillé tout en blanc et tous les religieux du coin étaient tout le temps habillés en blanc avec des capuches et du coup tu pouvais te faufiler au milieu des gens religieux qui. On se font mieux dans la foule dans le jeu que dans c'est le. C'est ça. Car... Et là, c'est vraiment, euh, t'as des mecs en cosplay en train de marcher au milieu de. Pas, c'est comme si des mecs en cosplay de la Japan Expo s'étaient retrouvés au milieu d'un festival médiéval.
1: <rire> <rire> Il y a vraiment un côté tâche.
3: Ouais, un mais gros ça, Pokémon c'est sans passé,
2: compter ouais.
1: le pouvoir spécial des assassins qui est de se fondre dans la foule. C'est Exactement, pouvoir, c'est là c'est où c'est ça
2: reste c'est cohérent.
3: C'est, c'est magique. Se faire oublier, comme en fait. dans Mission Cléopathe. Quoi. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus.
1: C'est ça. Tant qu'ils sont persuadés qu'on ne les voit pas, on ne les voit pas.
0: Bref, bagarre, course-poursuite en chariot plutôt sympa, franchement la scène d'action elle, 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 elle passe bien quoi. et
1: eh ben, ben c'est Max. là où les effets spéciaux encore pêchent hein, parce que beaucoup de poussière et ça se voit que du coup la poussière et la fumée sont là pour masquer les effets spéciaux pas foufou, quoi. sachant que dans le passé ah ouais il y a un petit ça, effet ouais. grain
3: crado j'ai l'impression, je sais pas si vous avez vu ça c'est terne, ouais. enfin je sais pas comment ah, oui, dire oui. Mais... Et,
1: et puis surtout il y a beaucoup d'atmosphère tu vois. l'atmosphère est épaisse, tu vois plein de poussière ça, qui vole devant visière, la caméra quoi. et tout ça ah, ça me fait ça, penser à l'effet de comment il s'appelle euh, réalisateur russe là qui a fait euh, qui a fait Night Watch et Daywatch Watch et qui a fait euh, Abraham Lincoln chasseur de vampires c'est sa signature ça les atmosphères euh, qui ont de l'épaisseur qui ont du
3: quoi ouais, Abraham Lincoln chasseur de vampires c'était vraiment trop bien Alexandre Bachilo et Timur B voilà.
0: Beethoven Voilà. mais euh, alors autant ça me l'a pas fait à cette première session d'Animus. Autant, je crois que c'est sur la troisième, je me suis demandé s'il n'y avait pas le feu dans la ville. Parce y, ah oui, mais ça se voit, sur la mémoire, troisième, il y avait le feu dans la et ville. Et en fait, on ne t-
1: okay. voit, voit pas le feu. Ah si, quand, si, pardon, j'étais un peu près du micro. Si, si, euh, quand il euh, y a la, le survol de la ville, juste avant d'arriver euh, au, au, au niveau de l'assassin, enfin de Aguilar, ça, ça se voit, la ouais. ville, il y a des trucs qui brûlent et tout. ok. Bon, de toute façon c'est dans 10 minutes,
0: donc on va en reparler. A euh, la fin, euh, Aguilar sauve le gamin, saute dans un précipice, et... Euh, à au moment là. Exactement, on, le, on rappelle Cal à la réalité, parce qu'en fait on se rend compte que les séances d'Animus ont l'air un peu traumatisantes pour son esprit et son corps. Euh, il a une descente, enfin euh, un retour d'acide qui est assez, euh, qui est assez dingue, donc on va, le foutre, on va le sédater et puis on va le foutre dans son, dans son lit.
1: Euh, c'est là où il a où ça lui non là il a juste là il est juste un peu là il est juste un peu stone un peu fatigué ouais, ouais c'est ça il est stone on avance un peu dans l'histoire et Sofia écoute son
0: père faire un beau discours à une assemblée qui a l'air d'être l'ONU pour vendre son idée d'annuler le libre arbitre comme quoi le monde serait mieux si les gens ne, ne se battaient plus euh, et on se rend compte aussi que son père c'est un gros FTP parce qu'il a pas l'air de vouloir partager la lumière avec sa fille puisque c'est à l'air d'être sa fille qui a des idées mais lui qui en
1: profite ouais, par exemple le discours à l'ONU c'est pas lui qui l'a écrit c'est elle ouais, par exemple <rire> euh, et son père a l'air
0: d'être assez haut gradé dans l'ordre des templiers puisque de toute façon il expédie assez vite sa fille il dit bon bah, t'es gentil mais là faut que j'aille voir les boss Qu'ils a... enfin, ils s'appellent les aînés pour aller euh, bah, rendre compte de, de l'avancement sur notre projet. Parce que c'est Alors leur ce projet cool. C'est leur projet Ce qui est cool chez les Templiers, c'est que les réunions se passent dans des églises et qu'ils euh, rencontrent Charlotte Rampling, qui joue Encore la une... chef... Encore une, oui,
1: sacrée actrice aussi. Ouais. Franchement, il n'y euh, a des... que du beau monde. Hein.
0: Ouais. qui joue la chef des Templiers et euh, qui lui explique que son projet à 3 milliards par an, il est gentil, mais vu qu'il ne délivre rien, et ben bah, vendredi, c'est fini <rire> Donc, ils ont jusqu'à vendredi pour trouver la pomme parce que sinon, plus de projet Animus, etc. Et là, le papa, il est moyen content. Donc, il va voir sa fille il lui dit bah, il va falloir. Et remettre c'est là où on voit que c'est m'achète. pas canon avec les jeux. Pourquoi
1: Parce que le projet Animus, en fait, il est financé par. Euh, euh, en fait, ils, ils font un. Tout un système de jeux vidéo pour recruter des candidats pour aller dans l'Animus. Et donc, en fait, le projet Animus est autofinancé par ce Genre jeu taille. vidéo. En gros, c'est comme si Abstergo, la méchante corporation des Templiers, avait, fait une filiale, avait une filiale qui est Ubisoft et qui édite des jeux Assassin's Creed.
3: Dans les derniers, ça, non parce que dans les premiers, ça euh, me dit pas grand-chose.
1: C'est expliqué dans le 4, Ah en bah, fait. du coup c'est là où je me suis partir... Dans le 3 et le 4, c'est...
3: Je suis arrêté au 3, moi.
1: Et quand on, a jou... et quand on joue, au multi aussi.
3: Mmh.
0: Ok.
1: Voilà.
0: Donc le père va dire à Sofia, euh, bah ton mec, qu'on va le remettre dans la machine parce que faut qu'on accélère ouais, un peu Parce qu'on déco. n'a pas le temps. Et Sofia, elle dit, bah tu sais que c'est un peu trop pour lui quand même. Il pourrait en mourir. Ouais, bah je m'en fous. Donc on retourne, euh, on retourne à la machine, il me semble. Oui. Attendez, est-ce que je suis un peu perdu? Non,
1: non, on lui montre pas Non, parce son que là, on, passe, on est sur. <coughs> passage sur Cal qui se réveille.
3: Ah ouais, c'est. Ah, il ouais, se ouais, bat contre lui-même. Ouais. Non, passe. Voilà, il se réveille après
1: euh, sa première session d'animus. Il est. Euh, il et est il voit petit... son ancêtre. Voilà, il est dans, il dans une espèce de pièce nue et. Il, se, euh, il, voit, il, voit, il a des allures. Grosse
0: descente de champi. Il a clairement des allures. Ah ouais, grosse, grosse ouais. descente d'acide et de champi, là. Euh, vous voyez, les jeunes, il ne faut pas se droguer. Euh, et c'est là où en fait Sophia elle rentre dans sa cellule et elle lui explique euh, l'histoire de la pomme et pourquoi ce ouais. serait trop bien de la trouver.
1: Et, et elle et explique il... aussi que c'est pour ça que le, le petit texte au début du film servait à rien.
0: Mm. <rire> <rire> ouais, mais lui il ne l'a pas lu Cal parce qu'il est dans le film. Euh, Cal va à la cafette euh, et puis à la cafette il n'a pas beaucoup de potes.
1: Ah bah c'est le nouveau il faut qu'il s'intègre.
0: Ah, clairement il faut qu'il s'intègre et il n'y a que euh, du coup Moussa l'assassin vaudou qui va lui parler un petit peu.
1: Mais il lui dire de prendre de du poulet. De... Ouais.
0: <rire> et oui, parce que le poulet est excellent. Il se fout un peu de la gueule des infirmières
3: et des serveurs Et des le passage a, OSS 117 quand même. Entre le, entre le poulet ah, est bon et votre blanquette est bonne, il y avait un truc... Euh...
0: <rire> il y a peut-être une ref. Ouais. Et euh, bref, euh, on se rend compte que dans le centre, il bah, y a aussi d'autres assassins. Et que les assassins sont au courant euh, de cette histoire de pomme et mmh. ils savent que euh, Cal ne doit pas parler parce que sinon il va euh, éradiquer les assassins du monde si je résume très grossièrement
3: en fait si on regarde un ouais, peu t'as ça. l'impression que tout le monde est un assassin infiltré en fait pour déjouer les plans du truc sauf Cal qui lui est un peu le, le benet de l'histoire et qui est au courant de rien quoi.
1: Non, moi, moi ce dont j'ai l'impression c'est que euh, Moussa et puis les autres assassins qui observent Enfin, euh, ce n'est que supposition à ce, ce moment là du film mais eux sont des, ce sont aussi euh, des descendants d'assassins, ils sont passés dans l'animus euh, à plusieurs reprises et donc ils ont vécu les mémoires de leurs ancêtres et eux donc savent que Cal euh, euh, est le descendant d'Aguilar et que, il va, que c'est lui qui sait où se trouve la pomme donc euh...
2: c'est les ratés voilà. C'est ceux qui savent pas. Ils savent, ouais, ils savent que, que lui il sait, mais eux, eux ils savaient pas. Voilà. C'est ça.
0: Il retourne en cellule et il continue à se battre avec euh, avec son ancêtre, ce qui fait que son cerveau commence à un peu se, comment dire et Là il y a le meilleur passage le meilleur de, de la VF. Il
3: se fonctionnait. Si c'est bien ce que je me souviens, c'est le meilleur Pourquoi passage de la VF au moment où Michael Fassbender se met à chanter.
0: Ah oui, il dit ouais je suis fou, je suis fou, je suis fou et il a emmené de force donc dans la salle oh.
3: de l'Animus. Pour une deuxième session. Tout en chantant, très important. Sachant qu'en VF, mmh. et bah, c'est le doubleur qui chante en anglais avec un accent tout pourri, que je pense est voulu. Mais du coup, c'est vraiment un passage incroyable à vivre en VF. Et regardez le film juste pour ce passage, c'est incroyable. Je sais pas si deuxième j'ai envie de le revoir.
0: L'animus, euh, il est au bûcher, donc il s'est, fait, il s'est fait gauler avec ses potes, Aguilar, et euh, les Templiers décident de tous les brûler. Sauf que. Aguilar, il est plutôt malin. Petit il clin d'œil sur libérer. la scène,
1: euh, c'est le tableau que regardait le père de Sofia quand elle est venue lui parler à la scène de la discussion. Ah ouais.
0: Discussion. J'ai, pas ah, j'ai pas fait gaffe. Bravo. Euh, il arrive à s'échapper. Euh, il délivre une de ses potes. Par
3: contre, je crois que son mentor brûle bien. Ah bah même. Le... Ouais. Alors, faut qu'on en parle parce que quand même. Les mecs mettent à pe- la flamme effleure à peine le truc que le mec, bam, le t- il a explosé. As- tu vois. Ça s'embrase. L- l'assassin, c'est du sapin. quoi. Ça, non, mais t'as le, pas vu, ils ont,
1: ils, ont, euh, ils ont versé du, de l'huile, enfin un truc euh, de l'accélérateur. Ouais, mais
3: alors je suis pas j'ai pas l'habitude de mettre des trucs en feu, mais quand même, pour moi, genre ça, ça allait quand même bien. <rire> vite, moi, hein. moi, moi
1: si et je te dis, c'est crédible.
3: <rire> si tu me dis que c'est crédible, je ne poserai pas de questions et je veux pas que tu brûles ma maison. Hein.
1: Non, non, mais c'est, c'est clair qu'il prend feu très, très vite. Et... Mais euh, c'est pas étonnant avec le avec un, un tas de bois qui brûle bien fort au-dessous. au-dessous et puis surtout, vite, c'est hein.
3: là où on voit... Alors, je sais pas si c'est au moment où le mentor brûle ou peut-être juste après, quand il y a un autre truc qui commence à brûler. Mais c'est là où on voit qu'en fait, l'effet spécial qui a été fait pour les flammes, c'est ils ont pris un gif de flammes en transparence et ils l'ont dupliqué en longueur 4-5 fois. Et en fait, tu vois, genre 4-5 fois les mêmes flammes qui bougent de la même façon. Et c'était vraiment... Euh... Ah, c'est donc ça les flammes Ah, que mais pas aimé. quand j'ai vu ça, j'ai, j'étais. Ah, ça... Je me suis dit, mais les mecs, faites un effort, mettez deux gifs différentes de flammes au moins. <rire> ah non, c'était vraiment, ça se voyait, genre, c'était un effet posé euh, sans rien autour, quoi.
0: Ah là là,
1: c'est malheureux. Mais ouais, euh, baston pour s'échapper, il réussit à, à libérer sa pote. C'est
0: ça, et grosse, grosse baston, grosse, grosse, grosse course-poursuite, ça dure bien 5 minutes.
1: Alors, et c'est sympa à regarder, mais par contre, ça mi- n'a plus rien à voir avec non, non, mais surtout, c'est mal filmé.
3: Ah mais les scènes d'action. Enfin, ah, en fait, ouais. les scènes de parcours sont plutôt bien filmées, je trouve. Je, je trouve oui, pas, justement.
0: Parce... Ah, moi, j'aime bien les scènes de parcours. Moi, ce qui m'a fait sortir du jeu, de... pas du, jeu mais du film, c'est plutôt. C'est... À un moment, il y a des petites vues FPS. Genre, un mec qui va tirer à la... l'arbre. À l'arc Ouais. Ou à l'arc, ouais. Et tu sais, tu sais pas pourquoi. Ça ne sert à rien.
1: C'est un film adapté des jeux vidéo, alors on va mettre du FPS. Non, mais encore,
3: moi ce qui m'a gêné, mais c'est, c'est, c'est
1: alors que c'est un jeu en troisième personne, non, mais ce
3: qui m'a gêné, c'est la maladie du trop de cut qu'il y a dans Avengers et beaucoup de films, mais là c'était vraiment genre très, très 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 gros quoi. C'est quand ils se battent, c'est à dire que tu vois le mec, tu vois le mouvement de la lance, t'as à peine le temps de comprendre qu'il fait un mouvement de lance que t'as déjà cuté trois fois et que l'autre mec est à terre et t'as pas compris ce qui s'est passé. Ça, les scènes de baston, ouais, euh...
2: mais ça, ça rend mieux que dans le dernier John Wick.
3: Bah, attention à ce que tu dis, hein. Parce que le dernier John Wick, euh, on ne va pas comparer le dernier John Wick avec Assassin's Creed, s'il te plaît.
2: Ouais, ah, les, les, scènes, les scènes de le Baston, dé- mais le euh,
3: Non mais les c'est, scènes... y a, c'est, c'est, en tout cas, ça m'a beaucoup choqué dans Assassin's Creed, plus que ça m'a choqué dans John Wick. Après, il faudrait que je revoie les deux côte à côte. Mais... Non, il y a vraiment ce côté-là, mais vers la... <rire> vers la fin, c'est quand même un peu mieux. Je trouve qu'il y avait vraiment ce passage-là où c'était choquant. Tu avais l'impression que c'était la première scène d'action que le réalisateur avait filmé de sa vie. Et un peu plus tard dans le film, c'était un peu mieux. Genre c'était, il y avait vraiment une vraie chorégraphie, c'était un peu plus joli. Mais là, c'était vraiment... C'était, on ne sait pas ce qu'on fait, on va cuter plein de fois, et le mec est à terre, et puis ensuite, on passe au parcours. In fine de cette scène, euh, Aguilar
0: va faire un saut de la foi, qui est quand et même là,
3: une des marques du jeu.
1: Et là, c'est le Donc, drame.
0: Et là, c'est le drame, puisque euh, l'esprit de Cal ne supporte pas euh, ce souvenir. Et euh, ça le fait sortir de sa synchronisation. Et c'est là où effectivement, euh, il, va s- il va avoir des séquelles physiques de son expérience, puisque quand il se réveillera, il aura les jambes paralysées. Temporairement, j'entends.
1: Ouais, et puis là, ils lui font un petit truc, euh, ils le mettent dans une espèce de... de... J'ai l'impression que il c'était un noix, bassin de... Très un... Clairement. Non, un, 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 panier, un panier à friture en forme de croix. <rire> et ensuite, tu le mets dans un bain c'est de ville. Je crois qu'on en
3: reparle aussi de toutes les allusions à la religion. Mais ça, c'est Michael Fassbender. Hein. Il est obligé à chaque film qu'il fait de se prendre pour Jésus. Mais il y, a... il y a un passage, notamment un peu plus tard dans le film, vers la fin. Je crois que c'est, c'est trop.
2: Tu veux dire que Mel Gibson était pressenti pour réaliser ce ah film bah, ouais. <rire>
3: bon, Franchement, entre Fassbender et Mel Gibson, je sais pas à l'heure actuelle qui, euh, qui a le plus de trucs à ce niveau-là. Hein
1: moi ça me choque pas de la part des templiers hein, d'avoir beaucoup de références à la religion.
3: Ouais mais là c'est Michael Fassbender qui fait Jésus à un moment. À plusieurs reprises même. Enfin, on en reparlera parce que c'est un passage à la fin du film et...
1: Ouais mais après en même temps c'est censé être le mec c'est le sauveur du film. Quoi. C'est ouais génial. mais quand
3: même quand il fait ça dans tous les films... C'est... Attends,
0: comment il l'appelle Moussa en VF le... Le le, 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 le... Il a un surnom. Le fait. pionnier. Le pionnier ouais. c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'est la même chose en anglais. Donc, bref, euh, Kyle se, révèle,
0: se réveille. Pardon. Marion est à côté de lui, là, dans son vin euh, végétaline. Et euh, elle lui file le collier de sa mère pour le réconforter, le collier qu'avait sa mère quand elle est morte. Ça ne fonctionne pas trop parce qu'il lui demande oh. Mais d'où tu sors ça Du coup, le papa de Marion débarque aussi dans la cellule de Kyle et il lui taille une bavette et surtout lui dit Mec, ça serait bien que tu coopères parce que si tu ne coopères pas esprit et ton corps vont arrêter de fonctionner tu vas devenir un légume Alors il faut que rentrer si dans l'animus acceptes, exactement si tu acceptes de rentrer dans l'animus là de à procédure exactement et toi tu t'en sortiras mieux et parce que je suis un mec sympa voici le couteau que ton père a utilisé pour tuer ta mère et ton père est au bout du couloir
3: sachant Qu'est-ce qu'il leur montre, euh, c'est 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 gros il leur montre tous les passe. vieux justement qui ont trop subi d'animus et qui sont à moitié à, à moitié euh, légumes légumes
0: euh, donc là, le père de Cal lui explique que... Alors là, j'ai noté qu'il avait un peu abusé de la cantine, parce qu'il était plutôt fit dans ses
1: souvenirs, et là, c'est,
0: c'est un vieux qui est devenu bien gros.
1: Et puis il lui explique... C'est pas en fait, un... un des frangins casse-garde Je sais pas. Je sais plus l'idée.
0: Et euh, il lui explique que c'est sa mère, en fait, qui a demandé sa mise à mort pour ne pas trahir son camp, le fameux Credo. Mais... Et Fassbender, enfin Cal décide de ne pas tuer son père, même s'il en a
3: très Mais euh, d'ailleurs, euh, alors c'est peut-être que moi qui ai euh, pas bien suivi le film parce qu'il m'ennuyait profondément, mais c'est, c'est, c'est pas arrivé un peu comme un, un cheveu sur la soupe de. Ah, en fait, ton père, il est là, tu peux aller le voir si tu veux. Non?
0: Ah, ça euh, sort un peu nulle part, mais bon, euh, ça, ça choque pas vu que son père c'est un assassin que, et que c'est dans le centre euh, de détention de tous assassins qui est son père dans je ah, sais
3: pas, moi ça m'a étonné, je t'ai dit, ah, je t'ai dit, je... ah il est là, ils lui ont pas dit, euh, ils lui disent que maintenant, genre bah ton père en fait il est là depuis le début, tu peux, tu peux lui dire coucou, euh, tu peux le tuer si tu veux, euh, comme tu veux. <rire> <rire> euh,
0: c'est à cet instant aussi que Cal décide de son plein gré de retourner dans l'Animus pour euh, trouver cette fameuse pomme d'Eden. Ce qui fait que tous ses potes détenus, tous les autres assassins, ils le prennent moyen et ils commencent à, euh, à créer pardon, une mutinerie. Ils commencent à tuer quelques gardes. Mais euh, Bacal arrive quand même à la salle de l'Animus. Et troisième session sous acide. Cette fois-ci, on est dans un château, et donc c'est, c'était cette, cette session-là où il y avait beaucoup de fumée noire. Donc effectivement, il y a peut-être le feu, mais moi j'ai pas vu à l'écran qu'il y avait le feu. Euh, donc Aguilar est toujours avec la collègue de la dernière séance à qui il s'est échappé, mais cette fois-ci, ils sont beaucoup plus discrets puisqu'ils sont sur le toit du château et ils assistent à un échange entre le sultan qui a euh, la pomme. Alors c'est marrant parce que pomme en, italien, en espagnol, pardon, se dit manzana. Donc, pour moi, j'arrêtais pas de, d'imaginer que c'était une bouteille de manzana plutôt qu'une une boule de pétanque, et le sultan va donner la manzana au vieux religieux qui est, je pense, le représentant des Templiers.
1: Ouais, je c'est en échange de son voilà. fils. C'est
0: ça. Il l'obtient. Bagar. Ah, On est dans une sorte de pièce un peu, un peu sombre. Les deux assassins lancent
1: des fumigènes alors, Attends. Alors, juste, avant ça, juste avant ça. Je me suis dit, mais le, t'as le vieux prêtre, enfin le templier prêtre qui tient la pomme dans la lumière et juste à au-dessus de l'ouverture, on a deviné que, euh, que Aguilar il est juste au-dessus de l'ouverture. Je me suis dit, mais pourquoi il se fait chier, quoi il tend, il tend le
3: bras, il attrape la pomme et il se barre.
0: Ouais, c'est vrai, il aurait pu. Hein. Mais c'est quand même plus drôle de tuer parce qu'on est des assassins.
3: Oui, parce que comme elle disait Marion Cotillard, ils ont une glande qui est pas comme tout le monde et qui les rend super agressifs. Il y a ça aussi qu'on a, ouais. pas, qu'on a un peu omis sur les bords, mais il y a toute cette, cette histoire qu'ils repèrent les assassins parce que les assassins ont une glande dans le cerveau qui est plus développée qui les rend beaucoup trop agressifs et que le but de tout ça, c'est justement de soigner leur agressivité.
1: Oui, enfin ça, c'est le mythe qu'elle lui raconte pour essayer de... Ouais, le mais
3: <rire> qui n'est pas tant du mythe que ça, parce que Marion Cotillard a l'air d'y croire, elle.
2: Ouais, elle y croit, elle, ouais.
1: Ouais, mais elle y croit, pourquoi Parce que son père lui a dit.
3: Ah bah,
0: peut-être. Quoi qu'il en soit, grosse bagarre dans, ce, dans ce, cette pièce assez sombre, et à la fin de la bagarre, on se retrouve devant un dilemme. On a Aguilar,
1: on a, a un Mexican choper... stand
0: C'est ça. Aguilar qui a réussi à choper le chef des Templiers avec la pomme. Et euh, on a le, le gros guerrier des Templiers qui a réussi à choper euh, l'assassine. Et donc,
1: elle a un nom d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle soit nommée depuis Elle s'appelle
0: Mariad, selon la fiche Wikipédia, mais je suis pas sûr qu'elle soit nommée non plus.
1: Ouais.
0: Tout comme le chef des Templiers s'appelle Thomas des Torquemar. Ouais, bah alors lui, euh, voilà. il aurait
3: été nommé pas. plus concisment. Il
2: ressemble à un chef, Mong- il y a un chef mongol tout droit sorti de Mulan, de Disney.
0: Ah non, toi tu parles du, du,
3: du guerrier. Alors Le guerrier s'appelle ouais. Oreda. Thomas, le
0: c'est, le, c'est le Templier. Ouais, le, le d'ailleurs je les confondais le un leader.
3: peu euh, le, le, le mec le mentor qu'a cramé et le chef de garde étemplié je trouvais qu'ils se ressemblaient genre ils avaient le même bouc et les mêmes cheveux longs et du coup il y avait au tout début je les confondais un peu mais du coup lui il ressemble pas aussi au garde sympa à l'époque si, il
0: ressemble mais si, je crois que c'est pas c'est le même si. gars
3: on dirait c'est une si réincarnation
0: et donc euh, Aguilar est prêt à écho- faire l'échange entre guillemets mais sauf que Maria elle elle, elle veut pas et euh, elle se fait tuer en fait par Oreda, mais j'ai pas l'impression que c'est Oreda qui veut la tuer, c'est plutôt elle qui fait un mouvement pour que l'autre la tue en fait. Je sais pas si vous avez senti la même chose. Ah non, pour moi il
3: l'a tué. tué.
1: Pour moi j'ai l'impression la scène
2: Où sa mère meurt. Euh, moi je me suis,
1: fin. j'ai cru qu'elle se enfonçait elle-même le le cou dans le, enfin. Dans ouais, la parce lame parce qu'elle quoi. lui dit elle lui dit
0: vraiment euh, non non ma vie ne vaut rien euh, et, et effectivement moi aussi j'ai l'impression qu'elle se elle
3: se penche un peu vers la lame pour euh, pour, pour mourir
1: pour provoquer ça, ouais pour euh, pour qu'il ait Après, pas de choix en même
3: faire. temps euh, il négocie avec les terroristes il euh, y a un truc que les films nous ont appris ne jamais négocier avec les terroristes quand quelqu'un te dit euh, si tu le libères je la tue pas on sait toujours comment ça va finir au bout d'un moment euh, je sais pas
1: Ouais, mais lui, ils sont en 1492. Ils n'ont pas vrai, vu de négociation avec les terroristes. Ils ont pas vu le cinquième <rire> élément. Ils n'ont pas appris à négocier <rire> <Les> avec, euh,
0: <rire> avec Bruce Willis. Bref, euh, Aguilar, lui, il n'est pas content. Ça se rebagarre euh, fortement. Mais il se fait quand même défoncer Aguilar. Et dans un retournement de situation, il tue le chef de guerre alors qu'on croyait qu'il allait mourir. Et puis, euh, puis voilà. Euh, la bagarre est finie, le prêtre a récupéré la pomme et il ouvre la porte de la pièce, ce qui fait que ça fait rentrer plein 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 de soldats. Donc Aguilar doit s'échapper par les égouts. Là,
1: la bagarre... Enfin, Agui- c'est pas, pas bagarre le prêtre qui a récupéré coup. la pomme, hein. c'est Aguilar qui a, dja- qui a récupéré la pomme pendant qu'il était... Euh...
0: Euh, oui, tu raison, ouais, pardon, oui,
1: pardon. Pendant qu'il tenait le prêtre, il met le, la pomme dans un, dans un petit sac qu'il a attaché à sa ceinture. Une petite bourse. D'ailleurs, bon, je sûr, me suis fait la, la, la réflexion.
2: C'était, c'était vachement en avance sur leur époque pour, pour déjà avoir un système de tout à, de tout à l'égout
1: euh, Les tout à l'égout ça les, Anglais, Romains, les systèmes d'égout, ça existait déjà au temps des Romains. Ah bon Ok, mmh. autant pour moi. Mmh.
0: Mais, mais donc, on a cette scène qui ne sert un peu à rien, si ce n'est voir des, des beaux sauts de parcours. Ils marchent sur les murs et tout, ça c'est sympa et il se retrouve à devoir faire encore un saut de la foi, puisqu'il est coincé sur un pont, et de côté du pont, il y a des, y a des templiers. Et cette fois-ci, c'est ce saut-là qui va, un, casser l'animus par la violence du choc, et 2 euh, faire que Cal euh, survive à cette expérience et gagne pas mal de points d'XP
3: pour, euh, pour se battre, en vrai c'est un peu un la fin temps. de Matrix c'est totalement c'est la, fin de, la fin de Matrix c'est à dire que le mec a transcendé le truc et c'est devenu l'élu et, et là euh, il a sa scène les deux
0: époques euh, se sont rassemblées son... dans son esprit alors il est toujours pas sorti de l'Animus parce que là on a une nouvelle scène où euh, on voit euh, Cal qui est euh, sur un bateau alors, au début je me suis dit putain il est en train de confier la pomme à Barbe Noire en fait c'est pas Barbe Noire c'est Christophe Colomb mm. Parce que ça fait vraiment bateau de pirate quand même, hein, le, le bateau où il est.
1: Et ouais, il ne faut pas oublier, parce qu'on est en 1492, date et... à laquelle Colomb est parti vers l'Amérique. Enfin, exactement. vers l'Inde, puisque lui, il croyait aller vers l'Inde. Les...
0: Exactement, on pensait en Inde. Et euh, il est demandé à Christophe Colomb bah, de garder euh, la pomme avec lui. et très De vite, l'emporter dans sa tombe. De l'emporter, exactement, dans son tombeau, tombeau qui est à Séville. Ce qui est plutôt pratique, puisque toute l'histoire depuis le début se passe à Madrid. Donc, ce n'est pas très long. Au même moment, on avait déjà un peu amorcé la mutinerie des prisonniers dans le centre, mais là, vraiment, ça ça step up. Donc, beaucoup de bagarres stylées, tous les assassins
3: savent se battre. Là, ils se battent bien et tout, il y a des bonnes chorégraphies. Là, là, bon point pour le film. Des bonnes bagarres. Et donc, à cause de cette mutinerie,
0: Sofia et son père doivent euh, évacuer le centre avant bah, de se faire choper et de crever. Sophia est pas très chaude parce qu'elle veut pas laisser Kyle ici, mais elle a pas trop le choix. Trois des assassins retrouvent Kyle et euh, pendant euh, un de ses trips. En
1: fait là, en fait Kyle là il a un espèce de trip chelou où il aperçoit plein d'autres assassins qui devaient être ses ancêtres, ouais. je pense, plus les trois qui sont dans la pièce, mais dans mais leur famille
3: de... d'ancêtres. Il y a ce passage où Marion Cotillard, elle voit un petit bout de elle en assassine quand même, et ça c'est. Ouais. Ouais. Ah, quand elle, elle joue elle... au jeu, c'est pas anodin parce que moi je me suis demandé si elle voyait pas Maria euh, si, il voit sa mère aussi qui lui parle et qui lui explique des trucs oui, il...
1: qui lui dit qu'il est libre et tout euh, que c'est lui, euh, il fait faire ce qu'il veut rien n'est vrai, tout est permis blablabla euh, bla bla. mais oui c'est vrai que oui, euh, Marion Cotillard voit, sa... voit son double dans le... dans le truc là, ça voudrait dire que... Enfin, est-ce que là où je me suis demandé c'est est-ce qu'il voit ses ancêtres ou est-ce qu'il voit euh, euh, d'autres assassins pas. Non,
3: à, à mon avis, c'est... Et
1: du coup, est-ce que ça voudrait dire que Marion Cotillard et lui ont un ancêtre bah, commun
3: c'est, c'est possible parce que quand on joue au jeu... Alors, je suis désolé, je vais peut-être spoiler la fin d'Assassin's Creed 1, mais bon, c'est pertinent par rapport au film. Tu peux y aller. C'est que Vas-y, spoil. la a une fille qui... La Marion Cotillard du jeu, entre guillemets, c'est-à-dire l'infirmière, enfin l'infirmière, non pas vraiment, mais la fille qui s'occupe de, du personnage principal pendant toute l'histoire où il est dans l'animus et tout, À la fin, on apprend qu'en fait, elle est une assassine qui était rentrée dans Abstergo pour trahir l'organisation et trouver la pomme avant Abstergo. Et du coup, euh, bah à la fin, c'est un peu comme dans le film, c'est-à-dire mutinerie, courte poursuite et tout le monde s'en va. Mais euh, la fille, du coup, au lieu de... Contrairement à Marion Cotillard, qui, elle, va à l'hélico, suit son papa, là, la fille dans le jeu, elle, c'est elle qui qui fait la mutinerie et qui aide les gens à à s'enfuir. Et du coup, moi, pendant tout le film... Je me suis dit, en fait, au ben, côté c'est une assassine. Mais genre, dès le début, je me suis dit, c'est une assassine. Et du coup, elle va être gentille et celle qui va l'aider et qui va trahir son organisation. Bon, le film ne fait pas ça. Pas du tout, du tout.
1: Bah, elle va faire ça. C'est un petit peu En plus fait, loin. c'est
3: un peu ça sans être ça.
0: Et euh, donc, Cal se révèle. Euh, il fait euh, un groupe, enfin, il fait une union avec les trois assassins qui sont là. Et donc, la grosse, grosse bagarre. Et surtout, on se rend compte que Cal, il a gagné des points d'XP en arts martiaux, en archer et en parcours. Parce qu'il se met à grimper le long d'un mât, d'un escalier en collimation.
1: Ouais. Le long de l'animus, en fait. Le long du bras de l'animus. Ouais. Et il arrive même qui... à
0: péter euh, une vitre en verre avec son poing, parce qu'il est trop fort. Et c'est... Avec son poing, mais, point,
1: arrive... qui... mais euh, n'oublie pas ce qu'il a au bout du bras. Ah oui, c'est vrai qu'il a le... Et puis n'oublions pas, pas qu'il a, la qu'il la a aussi
3: son passage Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, où il y a tout qui brille <rire> et qu'il y a un, vraiment un plan où tu vois le visage de Michael Fassbender qui ah oui, regarde il regarde vers halo. le bas. Il a... Oui, oui, il a son quand, son quand il a son
1: disque, son truc avec... Il regarde il vers il le bas il avec il plein de bas, lumière et un côté genre. Tête, ouais. euh,
3: je... enfin, il y a un côté genre vraiment dieu qui regarde, euh, je sais pas, genre, il y avait vraiment un côté déifié de...
1: C'est vrai que maintenant que tu le dis, la scène un peu avant où il y a sa mère qui lui fait « vas-y mon fils, tu ne crains c'est rien de lui ». Voilà, elle, a, elle est, tu sais, comme c'est, c'est son alu, elle s'est baignée, c'est baigné de, de lumière holographique. Elle, elle a la vraiment, as l'impression qu'elle a une lumière divine en auréole autour, autour de la tête. Ça fait très Vierge Marie, ouais, effectivement. Ouais, donc oui, effectivement, ouais, gros trip euh, sauveur ça, Jésus. Ça c'est Michael ouais.
3: Fassbender. Hein. Si vous avez vu le dernier Alien, vous comprendrez. Pas vu. Bah, tant mieux. Pas vu non tant mieux. C'est une pure. Ah oui, et puis il, est, donc
1: il arrive en haut de, du bras de l'animus, il pète la vitre, il sort sur les toits d'abstergo, et là il essaye de rattraper à pied l'hélicoptère. Un donc, spoiler alerte il n'y arrive pas. Mais <rire> il essaye pas de sauter quand même, c'est, il s'arrête avant. Il Franchement, moi à...
2: je me suis dit il saute.
1: J'attends.
0: On est à Séville. Petite ellipse de ellipse, on est à Séville. Le papa de Sofia récupère une boule de pétanque. Parce que je suis désolé, c'est une putain de boule de pétanque dans son coffret là. Euh... Avec une
2: facilité. Mais c'est un truc de ouf. Il cherche, ouais. il cherche cette putain de boule au but depuis euh, <rire> au moins 1h30. Et elle est juste là. Le, le, le prêtre il arrive il lui dit Tiens, en fait elle était là. Tu m'aurais passé un coup de fil, je te
1: l'aurais donné
3: direct. Ouais, c'est vrai que c'est un c'est peu faux. Ça, ouais.
1: Surtout que. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ils ont des dessins de la pomme euh, de la discorde, non de la pomme euh, d'Eden. Ouais. Euh, ils ont des dessins de la pomme d'Eden sous toutes ses formes dans leur labo. Donc ils auraient euh, envoyé des gens chercher en disant "Hey, vous n'auriez pas vu un truc comme ça Vous auriez vu robot. un truc comme ça Ils seraient forcément passés dans ce truc. Ils auraient ce... fait une annonce sur le bon
3: coin et ils l'auraient trouvé direct.
1: <rire> non, tu ça sais, non, une chaîne, une chaîne Facebook. Je cherche cette, euh, cette boule de pétanque. Alerte enlèvement, en boule de en pétanque. Vrai, ce message
0: à cinq de tes amis.
1: Elle appartenait à mon grand-papy et j'y tiens beaucoup.
0: Ah là 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 Et il euh, y a aussi Charlotte Trampling qui est là avec euh, Marion Cotillard. Et en gros, euh, Charlotte, elle dit à Marion, bah, je suis désolé, mais ton père, c'est encore lui qui va avoir toute la gloire de cette découverte. Mais nous deux, on sait qui est la pro. Instant féministe. Super. Merci. Mm. On retourne à Madrid où il y a un gros gala des Templiers. Alors les Templiers, ils se cachent pas trop, hein, parce que sur leur immeuble, il y a des bonnes grosses croix de Templiers. T'es sûr qu'ils sont tous là. Euh, donc Sofia découvre que son père est un fils de pute, puisque dans le discours kiffé, elle n'est pas du tout mentionnée. Et puis euh, c'est, c'est lui qui est le, le boss du game.
1: J'ai, j'ai trouvé que la sécurité euh, laissait un peu à désirer, parce que n'importe qui peut rentrer. Euh, on, on, on voit clairement que il euh, y a les assassins qui arrivent, donc euh, la, la petite, la petite tout Dream tout Team euh, qui s'est formée. En tenue d'assassin. Ouais, mais là, ça passe, tu vois, parce que tu as les Templiers qui ont euh, leur, euh, l'espèce de robe de bure aussi. Non, mais avec, ça genre, passe, tu à l'intérieur. Mais... Mais, mais, surtout qu'il y a zéro, mais surtout qu'il y a zéro contrôle d'identité à l'entrée. En fait,
0: j'ai pas compris, parce qu'ils passent des, des portiques ouais. à métaux. Ouais. Ça sonne. Mais, pourquoi leurs identités ne
1: sont pas vérifiées Et du coup, c'est bon.
0: Alors, euh, euh, quand même, dédicace à Moussa. Je crois que c'est Moussa qui a avalé une lame qui ouais. la ressort de sa bouche <rire> après avoir passé les, les contrôles de sécurité donc les trois assassins sont dans la place tout baigne et ils rencontrent Marion, enfin Sophia
1: euh, alors ouais c'est, euh, c'est, c'est Cal qui se fait un petit face à face avec euh, Sophia où j'ai
0: noté, bah, rien d'intéressant ne se passe, parce qu'ils discutent si. mais, euh...
1: petit parallèle avec leur rencontre au début, où elle lui dit euh, je suis là pour vous aider, vous êtes là pour m'aider et il lui ressort le même discours et du coup, euh, elle le laisse passer.
3: C'est quand même le passage où ouais. les acteurs ne jouent ouais. pas. C'est-à-dire qu'ils se regardent dans le blanc des yeux. Ouais. Et trou- Je n'ai vu aucune émotion passer. C'est, c'était la poker face ultime. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais...
2: Si tu as bah impo- l'impression qu'il est dans du du leur film. tête. Non, moi, j'ai rien ressenti. Vas-y, c'est à toi de parler.
3: C'est non, mais c'est parler, Michael Sajaner, tu, tu vois qu'ils lui ont mis des gouttes <rire> dans les yeux pour qu'il ait l'air un peu, euh, je sais pas, genre qu'il ait un semblant d'émotion, mais c'était vraiment genre je te regarde et je te parle avec la voix la plus monotone possible. C'est pour les deux. Hein. Ouais,
1: c'est, mais... p- c'est peut-être que le doublage doit jouer là-dessus parce que j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il jouait si c'est mal. C'est possible que ça.
0: aussi. En VO, ouais, c'est possible. Et puis, bon... Alors, vous avez aussi
1: noté le montage refabrication des armes d'assassin où euh, ils se croisent les uns les autres en se donnant des différ- diverses pièces de leur bracelet à, à l'âme mmh. On aurait dit euh, Ocean. C'est ça, un petit truc à la Ocean Eleven. Hein, c'est... Mais dans le noir, donc on ne voit pas grand-chose.
3: Ouais, moi, ça n'a pas marqué, mais je devais m'endormir. On ne voit
0: clairement rien, ouais. Ouais. De toute façon, on est bientôt à la fin du film puisque le père de Marion montre la boule de pétanque à tout le monde qui fait waouh. Attends, faut et dire c'est... que la boule de
1: pétanque elle fait de la lumière verte.
0: <rire> ouais super. C'est à ce moment-là que qu'elle arrive et qu'il l'égorge sur scène.
1: Là, Alors il l'égorge tôt... d'une façon euh, magique, pas c'est-à-dire euh, pas et vraiment quoi. Sans le sang. Et
3: enfin, enfin, déjà, il pa- déjà il fa- faut qu'on m'explique. Il passe la lame à faut un qu'on centimètre qu'on m'explique du m'explique Comment du le mec con. est passé derrière sans que personne le voit Parce qu'il était quand même en train de marcher en mode chill derrière le gars avant de l'égorger. Donc déjà ça j'ai pas compris.
1: C'est l'effet de la pomme voyons. C'est l'effet de la pomme ça, ça
3: te prend tout. Non mais euh, attends la pomme déjà. Euh, faut qu'on m'explique sur la pomme c'est. La pomme elle brille. C'est un code génétique. Mm. <rire> Comment un code génétique <rire> peut briller Le code génétique du libre arbitre ça veut rien dire. Calme-toi Tadus. Ça, ça n'a si. pas de sens. <rire> si c'est une référence à Bones. Ouais, mais dans bonne s'il y a de la technologie et tout, là, c'est, 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 la, c'est une boule de pétanque, code génétique, libre-arbitre, qui brille, genre, les mecs, ils avaient un bingo, ils ont mis tout ce qu'ils ont pu dedans. Euh.
1: Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas, t'as pas joué au jeu, tu sais, pas, tu sais pas que ça vient d'une ancienne bah, civilisation là. qui avait été beaucoup plus avancée. Tu le sais
3: pas, mais au moins, à la fin du premier jeu, c'est tu le savais. des dieux. À la fin du premier jeu, on commençait à t'expliquer des trucs, quand même, que là, genre, t'as une boule de pétanque qui contient un code génétique du libre-arbitre, ce qui ne veut rien dire, et qui, en plus, se met à briller. Je pense que si tu t'as jamais joué au jeu, tu t'es un peu en mode. Euh, euh, qu'est-ce que tu nous fais là Ça choque pas. Après, euh, bon, si ça choque pas, ça choque pas. Mais moi, il y a un moment, quand, quand t'expliques rien, c'est bizarre. Quoi. Code génétique qui brille. Quoi. S'il vous plaît. Donc il le tue. Il le tue. Donc le papa, papa est mort. Il, il s'échappe. Sophia
0: est vénère. Elle jure vengeance.
1: Alors, je suis pas certain. Ça, c'est parce qu'elle joue pas. Elle dit, elle, elle dit « c'est moi qui ai fait ça ». Elle dit « c'est moi qui ai fait ça ». On ne sait pas trop ce qu'elle, si elle est heureuse ou pas que son père soit mort. En tout cas, elle en prend la responsabilité. Et euh, oui, apparemment, elle est, dé, elle est déterminée à retrouver la pomme. Et donc, elle marche lentement vers l'extérieur du bâtiment. Elle regarde en l'air. Et là où elle regarde, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, en fait, parce que la caméra fait un recul. Et... Euh, fait, euh, se balade dans toute la ville et oui. les assassins sont déjà. Oui, à c'est l'autre ça, bout de c'est, c'est passé 30 <rire> bah,
3: secondes, <rire> les mecs ont fait 10 km.
1: Bah, il, il court vite. Ah, bah, sur
0: même
3: Naruto. Hein. Et
0: puis, de euh, et, et, toute façon, après, c'est fini. Hein.
1: Voilà. Il reste
0: 15 minutes de générique, mais en fait, c'est ouais. vraiment ouais.
3: la fin. Puis... Oui, ouais, 15, 15 minutes de fait, générique euh, blanc vraiment, sur fond noir, quoi. C'était c'est... Euh... C'est une tristesse.
0: Alors,
1: c'était. C'était pas si mal. Euh... Ouais, franchement, euh, euh, le revivre comme ça, je me dis non, franchement, c'est pas si mal. Je lui mets plus de la moyenne en termes de, de notes. Hein. franchement
3: bien euh... trop gentil.
1: Euh, effectivement, il est, il est plein de défauts. Il est, euh, je le trouve pas si fidèle que ça au jeu. Enfin, il, il est pas fidèle là où il devrait, je trouve. Et, euh, et surtout, ouais, il manque... Euh, il manque une mise en scène euh, qui fait que tout se lit bien là. Là, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment très confus, c'est mal expliqué. Il euh, en... y, y a des enjeux, mais on s'en fout. Euh, les personnages, on s'en fout un peu. Enfin, les personnages auxquels on pourrait s'attacher, c'est pas ceux auxquels on devrait s'attacher. Mm. Donc, euh, non. Donc euh, je lui mets plus de la moyenne parce qu'il est pas si, si nul et j'ai un peu pitié. Mais euh, garde un peu pas... quand on le mettra dans la liste.
0: Voilà. Et on va passer aux jeux vidéo, qui était un peu de meilleure facture que le, que le film. Mm. Alors, avez-vous tous joué à des Assassin's Creed
3: euh,
1: Moi, j'ai joué que, au... oui. si... j'ai joué au du 1 au 4, donc ça fait un ouais, au 3, 3,
3: donc ça fait et c'est
1: puisque
0: moi je joue au 1 et au 2.
1: Enfin, au 2.
3: 2. J'ai joué vite 1, fait à Odyssée, fait. mais très vite.
0: Fait. Euh, qui qui va en parler un petit peu du jeu vidéo Parce qu'il bon, est quand même cool.
1: Moi, bon, Je vais faire un, un petit point rapide sur la franchise. Vas-y. Donc Assassin's Creed, c'est une série de jeux vidéo. Je lis, je lis Wikipédia littéralement, je n'ai, il n'y a aucune plus-value. <rire> c'est une <rire> série de jeux vidéo historiques d'action de Ubisoft. Euh, ça date, le premier date de 2007. Euh, le dernier est sorti cette année, ou l'année dernière. Euh, c'est... Rébellion, c'était en 2018. Et Odyssey, 2018. le dernier, non il n'y a pas eu ouais.
3: Odyssée aussi qui est sorti
1: Non, le dernier, c'est. Euh...
3: Je crois que c'est Odyssée. Odyssée. Le v- dernier euh, en c'est... date, le vrai, c'est, c'est Odyssée.
1: C'est Odyssée, oui. Et il voilà. est sorti en 2018, Odyssée. Aussi, voilà. Donc 2018, le dernier. Donc ça fait quand même 11 ans de franchise. C'est sympathique. Euh... Donc c'est grosso modo le combat entre la Ligue des Assassins et euh, la Ligue des Templiers. Euh, c'est les donc Templiers. Bon point pour le film. Voilà, les Templiers voulant contrôler le monde en, d- en supprimant le libre arbitre pour que le- l'humanité soit pacifiée. Et les assassins sont de, déf- de fervents, euh, de farouches défenseurs de le- du libre arbitre et donc euh, essayent d'entraver euh, euh, le-, le chemin des, des Templiers. Il euh, y a les quatre premiers jeux, donc du 1 au 4, soit les six premiers jeux. <rire> On incarne Desmond. Un jeune, un jeune cambrioleur je crois qui était barman aussi euh, après euh, dans une autre vie euh, qui se fait capturer par les Templiers et est utilisé euh, ils le mettent dans le, l'animus pour euh, essayer de retrouver le, la, la trace de la pomme d'Eden hein, qui permettra de contrôler l'humanité et donc euh, dans Assassin's Creed premier du nom euh, Desmond revit la vie d'Altaïr un de ses ancêtres ouais. dans Assassin's Creed 2 et les deux suites d'Assassin's Creed 2, donc Brotherhood et Révélation, euh, il incarne Ezio, un Italien de la Renaissance. C'est encore plus dans euh, quand... Oui, tout à fait. Le, fin, la, la, le la trilogie, trilogie du de 2, c'est, c'est clairement vraiment, les meilleurs, euh, des meilleures trilogies de jeux vidéo qui, qui existent. Euh, le 3, il incarne, alors je ne vais pas dire son nom euh, natif, mais c'est, je veux dire son nom euh, américain, c'est Connor. Un, un jeune métis britannique euh, Mohawk. Euh, qui est rec- dont un des parents est en fait un, un ancien assassin apparemment et donc il se fait recruter par les assassins de, d'Amérique du Nord pour euh, pareil euh, essayer d'empêcher les Templiers de, de, d'avancer euh, leur conquête du monde et dans le 4 je, il, on incarne un ancêtre de Connor ou un descendant de Connor un ancêtre de Connor je crois
0: le, le c'est 4 ça. c'est là où ça commence à partir
1: en pirate ouais c'est ça, on incarne Edward Kenway le grand père de Connor et ouais, c'est donc il est plus orienté ouais, piraterie que, que parcours, en fait. Mais c'est vraiment très sympa. Okay. Voilà. Et puis, donc euh, je ne vais pas faire la suite parce que je n'y pas, pas joué, mais les, les titres, à partir du 4, déjà, on n'incarne plus Desmond. Euh, on est... En fait, Abstergo a réussi à développer euh, à partir... D... En fait, ils permettent de faire rejouer les, les souvenirs de, d'ancêtres de n'importe qui à n'importe qui. Il suffit okay. qu'ils aient un petit peu de matériel génétique de quelqu'un pour pouvoir mettre n'importe qui d'autre dans l'animus et faire revivre les ancêtres de ce matériel génétique qu'ils ont stocké. Et c'est surtout qu'après, les, les jeux
0: partent dans d'autres en territoires, couille. parce qu'il y en a un qui se passe en Amérique du Nord, il y en a Ça un qui se passe 3. à Paris.
1: On a... Assassin's Creed Ça, c'est Unity, euh... en 2014, ouais. le jeu le plus buggé du monde, apparemment. Il oh, y a
2: qui qui a été offert par Ubisoft quand euh, Notre-Dame de Paris s'est mise à brûler. Ah ouais C'est ah, sympathique. Il hein, ouais.
0: euh, y en voilà, a un qui se pas passe à l'ouvre. Ouf,
3: ouais.
0: Assassin's Creed Syndicate. C'est ça. Et après, il y a eu une pause, parce qu'en en fait, il oui, y a un Assassin's Creed qui sortait tous les ans.
1: C'est ça, y il y, y sortait tous les ans, ça alternait de studio en studio pour justement euh, permettre de... Euh, ce rythme-là. Sauf qu'avec un rythme pareil, c'était un peu compliqué d'avoir euh, des équipes euh, vraiment focus sur euh, faire une bonne histoire, un bon jeu avec un bon gameplay. Donc, ils ont décidé, ben, finalement, on va prendre une pause et euh, on va attendre un petit peu avant de sortir Assassin's Creed Origins, qui, euh, lui, est carrément en monde complètement ouvert, contrairement aux anciens Assassin's Creed, où tu étais quand même vachement plus guidé, je crois, il me semble. Et euh, y a, c'est un peu plus une sorte de ouais, RPG c'est ça, c'est... en monde ouvert, maintenant. Il y a maintenant. un côté très RPG ouais. dans
3: les deux derniers, euh, Odyssey et Origins, et il y a moins de parcours, du coup. Et... Enfin, c'est, le parcours est devenu un peu... Euh... Ouais. C'est un truc parmi tant d'autres comparé au premier où c'était vraiment tout l'intérêt, c'était le parcours.
1: Et justement, depuis Assassin's Creed Origins, il me semble que tu as un mode, peut-être même un mode gratuit qui te permet de te balader dans le, le truc reconstitué, dans l'endroit reconstitué. Et Origins, c'est l'Égypte antique. Odyssée, oui. c'est la Grèce antique. Et il me semble qu'il y a un espèce de partenariat avec euh, des, des universités. Où... Ah, ok ou des musées, et euh, qui permet justement de, 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 re, de revivre un petit peu euh, comment c'était à l'époque. Et est-ce que c'est ce pas là où il y avait la
3: polémique où justement ils avaient coupé livrant. les zizi de toutes les statues Je crois qu'il y a eu une polémique ouais, ça comme dit. ça, parce qu'ils avaient coupé <rire> dit, genre, les zizi de toutes les statues, parce que pour pas avoir <rire> le Peggy trop 18...
1: Pour Odyssée pour, dans euh, la Grèce antique Dans la Grèce antique,
3: <rire> et même je crois en Égypte, il y avait deux, trois trucs comme ça, où ils avaient coupé des trucs pour éviter la... Pour, pour éviter une question de nudité alors qu'au final c'était des statues enfin, je, me, je, me, je crois qu'il y a eu un truc comme ça ouais. c'est une anecdote
1: et euh, si... il y a énormément d'autres jeux aussi euh, sur d'autres plateformes euh, en parallèle de Assassin's Creed... Assassin's Creed 3 il y avait euh, un jeu qui est sorti Mais sur il y a les Novitas, Chronicles je crois, qui où, euh, plusieurs... a carré...
3: un jeu ou plusieurs jeux enfin, ouais. il y a plusieurs époques et c'est, en fait, c'est un runner tout simplement en 2D
1: Et notons aussi un jeu qui est dans l'univers d'Assassin's Creed, mais qui ne s'appelle pas Assassin's Creed. Enfin, maintenant, deux jeux. Euh, c'est euh, le jeu de hacker de Ubisoft.
0: Ah, euh... merde. Watch Dogs. Watch Dogs. Ah, c'est dans
3: l'univers. Watch Dogs 1 et
1: 2. Qui... Et en fait, oui, apparemment, ça a été euh, je crois dans Watch Dogs 2, il y a... enfin, c'est acté que les Watch Dogs cas. sont dans l'univers d'Assassin's Creed. Il me semblait avoir lu... Alors, euh... Je ne sais pas rechercher, mais il semble avoir lu que le Watch Dogs premier du nom était euh, normalement prévu pour être euh, un Assassin's Creed euh, classique, mais euh, plus euh, centré sur euh, le, 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 le temps présent. Quoi.
3: Mais est-ce que ça voudrait dire que Splinter Cell et Ghost Recon seraient aussi dans l'univers d'Assassin's Creed, histoire de faire un, un seul univers avec tous les jeux Ubisoft <rire> Un Ubisoft le, Universe. UCU. Alors, euh, je les
1: vois bien, je, je les vois bien euh, euh, mettre les Far Cry. Mais les Splinter et les euh, Ghost Recon, je pense pas. Puis vu que c'est carrément l'univers de Tom Clancy et c'est un petit peu à part.
2: Moi, c'est les ah, lapins que crétins que j'aimerais, j'aimerais bien hein. réussir à placer dans Assassin's <rire> <le Ouais. type rire> ouais. Ce serait
1: peut-être un, un futur euh, très lointain où euh, l'humanité a évolué en lapin. Euh, les Templiers ont gagné, ils ont supprimé le livre <rire> Arbitre. On devient des lapins crétins. <rire> le le code génétique, génétique était pas vraiment bon, hein. pas bon. Hein. <rire> La pomme était pourrie. <rire> La pomme était les les pourrie. calculs étaient pas bons, il y avait trop de paillettes. <rire>
0: Donc, Emeric, je te confirme ton info. Il y a une mission bonus dans Assassin's Creed Origins, euh, dans Watchdog, pardon, où euh, le mec doit tuer le directeur créatif d'Abstergo Entertainment.
1: Ah. Et, et voilà. Bouquet. Voilà. Donc, je vraiment, enfin, euh, si vous avez moyen de faire le 2, enfin la trilogie du 2, ouais. la trilogie euh, Ezio, euh, je les conseille. Ils sont vraiment, vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé le 3 et le 4 aussi. Mais euh, ils sont peut-être... Euh, en fait, c'est, euh, ça, devient très, ça devient très lassant. Et je pense que c'est pour ça qu'avec euh, euh, U- Rogue, Unity et Syndicate, les ventes ont, ont un peu chuté, il y a eu moins de succès, et que du coup, ils se sont dit qu'ils allaient un petit peu tout remettre à plat pour... Il euh, aussi se souvenir que le premier est
3: une purge. En tout cas, on... le,
1: le premier, le premier est
3: extrêmement répétitif avec un purge. gameplay un peu approximatif.
1: Alors, en fait, le, le, le premier, il était, il était vraiment c'est très ça. bien au moment où il est sorti. Et oui, depuis, avec le 2, euh, et surtout Brotherhood, le, le gameplay a pris tellement et de, de diversité et, de, et puis l'émission le, et la diversité des, des, des environnements, des missions, euh, ont fait que, oui, le, rejouer au premier en ayant commencé par, euh, le, le, par un, une, par un des jeux SEO ou par euh, le 4 à elle-même, ça, ou même par Origins, si vous aimez Origins, mais que vous voulez faire Assassin's Creed ah oui, ça vie. doit être dur, hein. parce que c'est pas du tout souffrir, le même,
3: enfin, c'est... Ça a vraiment divergé à partir d'Origins.
2: Ouais, mais re- remis dans son dans son époque, c'est, euh, c'était un petit peu du, du niveau de, de ce que fait Naughty Dog, ça, ça a vraiment été précurseur de dans ah, la façon dont, dont le personnage un... se, se mouvait.
1: C'est un jeu qui a, euh, oui. qui est, qui a fait date. Dans, je pense, fin, euh, perso, c'est vraiment je trouve, bah, un c'est jeu une... qui en a influencé c'est... beaucoup d'autres derrière.
0: C'est une des licences euh, récentes du jeu vidéo qui a quand même marqué euh, les distances ah, non, c'est quoi. Mais c'est un
3: peu le syndrome oui. Sonic. C'est-à-dire que pour les plus vieux, si vous, vous avez rejoué à Sonic le premier, vous verrez que c'était une purge à jouer et qu'en bah, en fait, Sonic, à partir oh, du 2, ça devient ouais. bien. Bah, Assassin's Creed, c'est le même truc. Et le premier était une purge, mais à partir du 2, ça devient bien.
1: Assassin's Creed, et donc le... C'est Sonic le Sonic Ubisoft. Des, <rire> <rire> des jeux. L'année
0: 2007. Euh, ouais, enfin... Bon, euh, après, je pense qu'on... Franchement, c'est des jeux qui sont assez agréables à jouer. Et puis, pour le coup, autant il n'y a pas d'histoire dans, dans le film, autant il y en a une dans le jeu,
3: quoi. Et l'histoire qui est d'ailleurs beaucoup plus... Enfin, ce que j'ai quand j'ai comparé un peu le film et le jeu dans ma tête, c'est... Il y a vraiment un côté où, justement, cette histoire de code génétique du libre-arbitre dans une boule de pétanque qui brille... Et bah dans le premier Assassin's Creed, si on te dit, écoute, ça, c'est la pomme d'Éden, c'est un objet magique. Et je trouve que ça marchait beaucoup mieux de juste dire, c'est un objet magique. Ça passe mieux, ouais.
0: C'est pas faux. Bah... C'est magique, ça passe mieux que... c'est <rire> <Exactement>. <rire> Sauf, que,
1: au cours... Sauf qu'après, au cours des jeux, ah, on ça découvre c'est pourquoi c'est, c'est, c'est magique.
3: Faites les jeux, faites les trois premiers, faites et... la trilogie de base, juste pour que vous découvriez la fin oui. et que... C'est... Enfin, c'est... Cette fin est incroyable, c'est... J'aurais aimé que le film continue juste pour que les gens voient cette fin et pètent un câble en se disant « Mais où est-ce qu'ils sont allés fumer tout ça ?»
0: <rire> Alors, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur le jeu vidéo
3: oh bah Je pense qu'on en avait beaucoup dit là. Non.
0: Est-ce qu'on place le film
3: Oula. Yeah.
0: Alors, petit rappel de la liste. Numéro 1. Pokémon Detective Pikachu Numéro 2 Silent Hill Numéro 3 Final Fantasy 7 Advent Children Numéro 4 Warcraft Numéro 5 Prince of Persia Numéro 6 Max Payne Numéro 7 Need for Speed Et numéro 8 Mortal Kombat 2 Annihilation Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans son vote Ah bah, moi
3: j'ai du mal hein.
1: Ouais Allez Vas-y Emric Moi je suis chaud Euh je le mets en dessous de Prince of Persia.
3: Ah, j'aurais okay. dit pareil. J'ai, j'hésitais à le mettre au-dessus ou en dessous, mais en fait, dans Prince Parce of Persia, que... il y avait ce côté très cartoon qui faisait que c'était ouais. un peu plus fun à regarder que cette purge où il ne se passe rien et quand il se passe quelque chose, tu ne comprends pas. Je le mets à la même et place qu'Emerick. Tu mets la hein, même place ou pas Juste en dessous de Prince of Persia. Okay. Sous X
2: hum, Moi, je le mettrais à la place de Prince of Persia. J'ai préféré Donc, Assassin's Creed. Ok. Ouais.
0: Au-dessus. Euh, et alors, moi, je suis dans les mêmes eaux que vous. J'essaie de me souvenir de Prince of Persia. Qui est vraiment. C'est marrant qu'on mette les deux euh, à peu près à la même place parce que les deux sont faits par Ubisoft. Et les deux sont un peu le même style de jeu. Ouais,
2: mais, mais les cartons-pattes, le décor carton-pattes de Prince of Persia. Ouais, mais c'était, c'était plus,
3: plus fun. Sûr. Il y avait vraiment un côté fun. Genre, tu, genre, tu sais, ça, ça avait ce côté navet rigolo, tu vois. Alors que là, c'est vraiment. c'est plat, c'est beaucoup trop plat Assassin's Creed mais euh... Pff... je, 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 je... j'ai l'impression ouais, mais y a d'avoir passé un meilleur moment avec Prince
0: of Persia qu'avec, qu'avec Assassin's Creed, Puis
3: Assassin's il n'y a pas de couleur mais ça c'était un problème aussi qu'il y a eu dans les jeux c'est à dire que quand on passait de Prince of Persia très coloré dans les sables et tout, côté jaune et tout, le premier Assassin's Creed je me souviens était très blanc-gris et le film a gardé cette colorimétrie mais qui je trouve du coup rend le, le tout moins attrayant que Prince of Persia
0: je, je vais suivre la foule. Et je vais le mettre
3: en dessous de Prince of Persia. Voilà.
1: Ouais. Comme ça. va le mettre en dessous de Prince of Persia, du
3: coup. Il va être sixième, ça va. Ça sixième, va, on sixième. l'a pas mis en dessous de Mortal Kombat Nylation. Et On aurait pu, hein.
1: <rire> non, mais ça, c'est pas possible. faut pas
3: déconner. Hein. Et il est quand même
0: au-dessus de Max Payne, tu vois.
1: En fait, je le, je le mets en dessous de Prince of Persia, parce que même si je trouve qu'il a le même niveau de fidélité au jeu, et que globalement il y a la, la même qualité on va dire de réalisation enfin de, 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 de film de technique mm-hmm. etc euh, je trouve qu'il manque des éléments du jeu comme le parcours qui est mine de rien je trouve mal filmé euh, les combats aussi sont il sont, y a des moves de combat de temps en temps tu sais tu il y a des fulgurances comme ça où ils font des moves trop cool on se dit c'est des assassins il faut qu'ils fassent des trucs trop cool mais ouais, il n'y a que Maria à un moment là, qui fait un mouvement cool. Les autres... Euh...
0: Mais je pense que si demain, on dit d'autres de choses les deux pour passer une soirée avec tes potes...
1: Je bah, mets une soirée,
3: c'est sûr. Une soirée avec Too fait. Much, là où Assassin's Creed n'est pas assez, je trouve.
1: C'est ça. Il, est... Il, est... Il, est... Il, se... il se passe finalement pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais.
3: Non, parce qu'il n'y
2: a pas d'histoire. Donc ça ne tient pas debout. Mais toutes les références au, au jeu et au lore du... De Assassin's Creed, ils sont absolument tous. Je, je, je trouve, trouve que, ça,
1: il y a je trouve que les, réf- les références, ils sont vraiment trop en mode clin d'œil. Mais attends, dans Mais oui, Tandis Speed, ça.
0: tous les éléments du jeu, ils sont aussi. Tu vois. Dans Mortal Kombat, il est chien aussi. Ah, j'ai il envie y a de des voitures. <rire> Et pour autant, le film n'est pas bon. <rire> ok. Euh, je vais pas vous demander vos prochains films parce que comme on a une égalité entre Assassin's Creed et Diddor Live eh ben le prochain qu'on fera sera Diddor Live qui doit sûrement qui avoir, doit avoir un scénario qui
3: plus drôle déjà il y a plus de couleurs que dans Assassin's Creed et rien que ça c'est déjà pas mal bah, et surtout ça sera notre, notre premier oh,
0: V-Ball tu vois yeah donc on aura de quoi faire sur euh, Monsieur Ball euh... <rire> oui bah il, s- il s'appelle Monsieur Ball
2: hein, j'ai peux rien c'est sûr. oui 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 Euh, en conclusion
0: sous X -x. mon bon sous X
2: oui Euh, alors nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut euh, que si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez grâce au Patreon euh, slash Podcut sur le site de Patreon Vous avez plein d'autres podcasts à découvrir, euh, dont euh, certains récemment arrivés. Euh, Alors, plus précisément, je voudrais en citer un qui s'appelle Listen to the Game, qui est fait par Flavien, qui est une expérience sonore sur le jeu vidéo, dont la la première série euh, traite euh, du jeu A Plague Tale. Allez écouter, c'est vachement bien. Vous allez pouvoir revivre toute l'histoire sans, sans vous niquer les yeux ou mettre les mains sur la manette, juste avec l'ambiance sonore et elle est démentielle.
0: Par contre, c'est crado. Hein.
2: C'est un petit peu crado, ça parle de la peste hein, à une époque un peu noire de notre histoire. Et voilà. N'hésitez pas à éc- aller écouter tous les autres podcasts du label. Qui sont sur
0: podcut.studio.
2: Qui sont sur podcut.studio. Et abonnez-vous <rire> au compte Twitter de Podcut.
0: Voilà. Euh, et puis au compte de G7 aussi, parce qu'on a un compte maintenant. Tout à fait. Pardon. Je crois que c'est, c'est G7 Podcast, mais je suis pas sûr. C'est ça, G7 Podcast. Putain, c'est bien fait quand même, Twitter.
2: Si vous voyez des taxis, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit.
0: <rire> Alors j'ai aussi vu qu'il y a des camions frigorifiques. Il y a une entreprise de camions frigorifiques qui s'appelle G7. Sachez-le. Et puis, et puis voilà. Oh putain, je découvre à l'instant, je, je suis sur le compte Twitter de G7. Et en fait, quand tu fais hashtag Warcraft et eh ben ça te fait un petit émoticône noir wow. ça, de toi. ça doit être à cause de la sortie ouais, de, je crois de que Vanilla c'est ça. Là.
3: classique je vanilla. Twitter. pour le moment on a classique rétro si un prochain MMO promis ce sera Vanilla ok et eh ben merci euh, Sous X, merci Talus, merci Yemric d'avoir merci regardé son magnifique
0: film Ah c'était un oh, grand ouais, plaisir. C'était un plaisir du coup on va pouvoir souhaiter une bonne sieste à Sous X oui <rire> vous les Pas autres de, euh, bah, ouais. de même bon, bon après-midi
1: et bonne Je nuit euh, à à ou bonne jour journée à tous ceux qui nous écoutent selon yeah. le moment où ils nous Salut. écoutent et allez bisous.
2: ciao ciao bye bye ciao